0: 大家好，我是湾区文化沙龙的工作人员张文明。湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共议题讨论的论坛。我们过去举办了多期线上和线下的讲座和圆桌，比如说刚刚结束的有全美、呃啊、呃、各地文化沙龙共同筹办的新冠疫情科普系列。我们邀请了不同背景的从业人员和呃专业呃呃专家从。疫苗开发和诊断技术，聊到居家期间的心理健康以及健身和营养。然后这些活动呢，在我们的 YouTube 频道里也有回放，大家有兴趣的话可以去看。湾区文化沙龙作为一个非营利性的组织，我们的使命是为华语社区搭建一个理性对话与建立连接的空间，共同构建优质的文化生活，让更多的可能性在这里发生。然后回到当下的现实命题 ，George Floyd 的案件在全美各地掀起抗议的浪潮。作为导火索的警察暴力，还有随之出现抗议中的暴力，在华人社区里面都引发了非常多的讨论。于是，在这样的语境中，湾区文化沙龙与纽约文化沙龙共同策划了本次系列讲座《种族问题与撕裂的美国社会》，也是我们对建立理性对话空间的一个尝试和案例。希望能为大家带来更多的资讯，让我们对这个问题的理解和认知都能在对话中获得扩充。我们非常非常的荣幸，请到林阳03图老师为我们这这个系列呢做首场分享。林阳老师虽然他不需要介绍，但是还是呃介绍一下他的背景。他是从哥伦比亚大学政治学博士毕业，曾在大陆和台湾呃和香港的多所高高校执教，目前在耶鲁大学法学院攻读法律博士学位。他的研究范围包括哲学、政治理论。宪法、美国政治和中国政治。然后前不久呢，林老师也在 Matters 刚刚做了一场以美国亚裔历史为主题的讲座，也是超过千人的观众，在 YouTube 上可以看到大概有三个半小时的讲座回放。那、嗯、今天我们接下来的这场讲座是两个小时的时长，其中最后半个小时，林阳老师会集中回答嗯大家的提问。因为我们这次活动注册的人数也超过了 2,300 人，所以请大家统一在 s l i d o 的页面。呃，提交你的问题，并且给你认为好的问题投票，让他更有可能被林老师回答。呃，另外想提一句，我们有一个 YouTube 的备用频道，就如果我们这边出现掉线情况的话，欢迎大家在这个描述页面下面的链接里点击纽约文化沙龙的呃直播。好，那我们接下来呢就把时间交给林老师。林老师这边可能需要这个把自己解除一下静音，不好意思。好的
1: ，OK。啊，谢谢文明，然后嗯、呃，谢谢这个活动的组织者、然后工作者，也谢谢大家来听这场这场讲座，尤其是国内的朋友，也现在一大早的，我知道有很多朋友赶了早起，然后希望这次讲座能够不会让你太失望。那那个这次的事情，从 George Floyd 被杀之后的全美的大抗议，然后呃，在中文社中文圈里面也引发了非常非常多的讨论。然后那个，由于时间所限，我也不可能把方方面面都讲到，所以这一次我打算集中的讲几个，呃，讲三个大家经常在讨论中遇到的一些问题。一个就是说，呃，美国在这个整个对待黑人这个问题上，在司法系统中到底有没有存在系统性的种族歧视？然后这个很多人会说，黑人呃被杀被警察杀，那是因为他警察针对他们执法这没有错，但是因为黑人犯罪率本身就高，所以啊，警察。迫不得已的要对他们进行更多的执法，那这个这种说法背后到底呃，他正确性有多少？他存在多少问题？然后他的这个背后的来龙去脉，我们需要仔细的剖析他，另一个就是说，为什么美国的警察这么暴力？他这个这个警察系统出了什么问题？这个警察系统走到今天这个局面，他后面有什么样的因素在起作另第三点是这个，很多人会呃问到这个。在进行社会运动中进行抗议的时候，这个暴力的边界究竟究竟在什么地方？什么时候抗议？呃，暴力是合理的？呃，抗议者的暴力什么是合理的？什么时候是不合理的？因为有人会说，呃，我支持抗议，但是打砸抢我就不支持啊。那我们怎么看待这样的说法？呃，所以我们就切入主题吧，因为这个时间的之间的关系。首先就是说大家经常说的黑人犯罪率高这个问题，呃。这个后面当然有很多方方面面的因素，但今天我可能会一个先提一下，就是说黑人贫民窟这个它的形成，它类历史上怎么样形成的？另一个是当代呃，在学界和政界更多讲到的这个大规模囚禁的问题，就是 mass mass incarceration， 这实际上是造成了当代黑人社区呃大规模的入狱，大规模然后呃出狱之后进入犯罪这样一个恶性循环，呃，那么。但是在进入这两个题目之前，我想先给大家看两个表格，一个是，呃，大家看这个大规模囚禁这张表格，讲的是这个在监狱里面以及拘留所里面的美国人人口，从1970年代以后，尤其是980年代以后，有一个迅速的飞涨，就是这个从在1920年代的时候，呃，只有大概。一百万人、两百万人是在监狱里面的。呃、oh, ，sorry， 这个十万十万人到二十万人之间是是在监狱和拘留所里面的。但是到了这个2010年代的时候，美国正在监狱里服刑的人已经达到接近了250万。呃，所以我们现在看到的，比如说黑人大规模的被被逮捕、被关押、被判刑、呃，在服刑，这个实际上是一个非常晚近的现象，而且。监狱人口中的这个种族比例、种族构成呢，也经历了一个非常呃大的一个变化。这张左边的这张图是呃从91年的一个研究里面扒下来的，后面更呃呃，因为没有时间去去把现在更进一步的这个种族监狱监狱里面人口的种族比例给一步步的这个做出来。这个这个图是我自己画的，在1926年的时候，我们可以看到。这个监狱中的这个白人比例是 78% 然后黑人比例是 21% 到了1985年的时候，这个白人和黑人在监狱中的比例已经非常非常非常接近了。所以，如果我们是生活在1980年代以后的话，我们确实会，呃，如果只只看数据、只看表面的话，我们确实很容易得到一个结论说，说啊，黑人犯罪率就非常高。呃，因为确实美国黑人在在总人口中的比例是 10% 多嘛。百分多，但是他的在监狱中中的占的比例居然达到百分之四十几，这个好像确实给我们一个印象，说黑人犯罪率比,比较高。但是如果追溯到历史上几十年以前的时候，实际上，呃，这个监狱中的人，监狱中的这个种族比例和总人口中的种族比例，实际上并没有太太大的差别。这个虽然百分之二十的黑人比例在一九二六年代，呃，一九二零年代的时候比总人口中要高一些，但是我们要考虑到。呃，有很多很多的额外因素，比如说白人针对黑人犯罪的时候，经常不会被逮捕，也不会被判刑。然后这个，呃，黑人被判刑，同样的罪行，黑人可能会服刑的时间更长等等。而黑人被冤枉，尤其在南方被冤枉的这个呃比例更高。所以，所以总体而言，在1920呃一九二零一九三零年代的时候，这个虽然说在在南方，呃会就是奴呃原来的奴隶主们他们会。在在这个奴隶呃奴隶制被摧毁之后之后，进入种族隔离以后，呃，会流传一些口头的神话说，说这个黑人的犯罪率高，黑人都是天生的犯罪分子。但是其实，如果我们生活在那个年代看数据的话，是不会支持这个结论。但是为什么到现在就会变成呃变成现在这种情况呢？所以，所以这就给我们一个呃，当当有人说哎、呃、黑人犯罪率就是高，那可能天他们天生素质就是差。或者他们天生文化就是呃推崇犯罪或者怎么样的？当我们听到说呃天生黑人天生如何如何的时候，我们就要信念就要警惕一下。如果是天生的话，为什么几十年前情况不是这个样子，对吧？然后这个呃，那回到这个这个问题上说，怎么解释过去几十年黑人的这个被逮捕率、入狱率，然后这个犯罪率节节高攀呢？呃，最根本的原因现在。在呃，就像我刚才说，在最根本的原因是这个七十年代以后所谓的 mass incarceration， 这大规模囚禁。但在这个之前，我想先讲一下，就是说黑人贫民区这个 ghetto， 呃，是怎么被被这个美国的司法之外的整个的社会呃，政治法律体系给一步一步构建出来的，然后变成了现在所谓的 hyper ghetto。hyper ghetto hy gh 就是就是呃，又是黑人聚居的地方，而且又极度贫困，而且这个失业率极其高，这样一个一个。就是阶级、阶级矛盾和种族矛盾都集中在一起的这样一个、这样这样一个设计，叫做 “hyper ghetto”。然后在历史上，其实同样也并不是如此的。这呃，我知道最近一段时间在在中文网络上流传呃这样一篇文章，就讲这个1920年的这个 “Tosa” 呃，俄克拉俄克拉毛呃俄克拉荷马州 “Tosa” 大屠杀这个事情。所以可能不少朋友听众朋友都对这个有一点熟悉了。呃，但是还提一下，就是说在在这个呃。这个十九世纪中期打完内战，奴隶制结束之后，呃，南方的这些原来的奴隶主们，白人资产主义怎么是不甘失败的，所以他们又重新呃想想方设法，又又搞了军 i m 然后这个种族隔离等等等等。但是即便在这种情况下，呃，南方的黑人们以及在中部的、西部的、呃北方的黑人们，还是想方设法的，就是勤勤恳恳的开始聚敛财富，然后。呃，做生意发家致富。这个 Tosa 这个这个市呢，当时就是被人称为黑人的金呃金融街，黑人的华尔街，因为它是呃当时在在这个黑人聚居聚居的城市里面最为富裕的一个城市。然后呃，当时在1921年的时候，因为这个是1921年是美国所谓的第二波三 K 党运动兴起的这样一个高呃高潮时间，就是1916年这个有一部电影叫做 The Birth 呃 Birth of a Nation。就是一个推崇三 K 党的这样一个一个呃历史修正主义的一个电影出台呃出来之后，这个导致了三 K 党运动的重新复兴，然后这个白人针对黑人的所谓 lynching 就是私刑，呃用火烧死，然后吊在树上吊死，然后这个呃剥皮啊，然后这样一系列的私刑活动开始重新参獗起来。到了1921年的时候，这个呃俄克拉荷马州以及南方其他州的这些白人因为不满。呃，黑人居然能够勤勤恳恳的致富，所以就对这个呃找了一些呃莫须有的由头，对 Tosa 这个这个事进行了屠杀和这个呃烧杀抢掠，就是甚至出动了飞机呃来轰炸这个城市，要把这个富裕的黑人区完全夷为平地。嗯、呃，死死亡人数现在都没有确定，已经呃就是说能够确定死的有36个人，但是呃这个还有很多不知下落的人，所以所以。受伤的人当时，呃，送入院抢救的人达到六千多个。然后这个，呃，黑人，呃，南方黑人聚聚集起来的财富，就是在在这个移动呃，大火之中就全部都全部都没掉了。去年这个 HBO， 呃，右边这个这个土海报，去年 HBO 拍了一部电视剧，叫做《w a t c h m a n 呃，就是以这个故事为背景的一部一部超人英雄片，呃，超级英雄片，非常好看的，推荐给大家呃。不要跟有有一个电影叫《Westman》，就是是他的前传，但是这两个情节不太一样，不要搞混。呃，那么这个 Tosa 这个是1921年的时候，这个1921年的时候，就是像我刚才说的是第二波三 K 党运动的高潮期。然后在在这个高潮，呃，这个时间呢，就有很多南方的黑人因为担心被私刑处死，然后担心被这种烧杀被白人烧杀抢掠，所以就举家携口的迁往逃往北方。刚好那个北方当时也在经历这个大规模的工业化发展，所以非常缺劳动力，所以很多呃很多这个南方黑人就就逃到了呃纽约的哈莱姆，然后这个到了芝加哥、到了底特律这些北方的大城市定居下来。那在在这个所谓的 Great Migration， 就是美国的大迁大迁徙，在呃这一波美国内部的移民潮这个过程中，北方的那些呃。种族主义者也开始对对黑人的到来非常的不满，呃，所以正好在这个时候呢，是呃，这个美国美国人从德国，从十九世纪末的德国学到了一个一种城市规划的手段，叫做 zoning。zoning 就是对城市进行进行分区，然后每个区这这个区定为商业区，然后只能用来盖呃店铺；那个区定定为这个住宅区，只能用用来盖盖住房、别墅；然后这个区是工业区，等等等等。呃，最早在1一,一九一零年代，呃，被纽约引入的时候，这个张 o 是用来控制那个呃国外移民潮的。就是因为在20世纪初期的时候，有很多意大利移民、波兰移民，然后尤其是犹太移民到到纽约来定居，然后这个纽约的本土主义者就呃不想让他们定住到这个其他其他美国所谓的本土种族的这个。呃，社区里面，所以就是制定了这个一些 r u n n i n g 的法则，呃，在 r u n n i n g 的这个呃市政市政条法条，然后把他们限制在某些特定的地方。然后这个 r u n n i n g 在1920年代的时候，这个很多纽约的很多呃美国的很多城市都开始采用这种 zoning 的做法，那么想要把这个低收入阶层，然后少数族裔排除在所谓的中产社区之外，那么他们最常采用的一种方式。就是叫做 exclusionary zoning， 那这个在1926年的这个 Euclid 这个案子里面被最高法院判为合合法，呃，判为合宪。因为实际上这个呃 exclusion exclusionary zoning 怎么回事呢？就是说在呃划分住宅区的时候，把住宅区再划分为几个等级，有的住宅区它要求说，呃房子和房子之间要间隔多少多少米，然后房子必须要有后院，这个房子。高度不能超过多少米，不能超过多少层，一般来说不能超过三层。然后这个呃房子里面的这个人口密度不能超过多大，比如说你一个房子里面只能住多少户人，诸如此类的。这样的话就导致呃这个房价抬高，然后这个低收入阶层不能入住，然后这个呃当时遭到很多呃这个少数少数民族裔的挑战，因为从从南方迁徙过来的这些黑人呃。刚刚到北方打拼的时候肯定是没有钱的嘛，然后还有从刚从国内来的那些呃从国外来的移民，呃也是比较呃中下阶层的，然后他们就被排斥在那些比较环境比较优越的社区之外，然后呃但是在最高法院同意了这个 exclusion zoning 的做法之后，这些呃北方的城市因为南方南方是当时是已经有种族隔离了嘛，所以黑人跟白人是不会混在一起的，但是北方的城市也开始迅速的通过这种 zoning 的做法来把。来把黑人排斥在这个这个呃交通比较便捷，然后有更多公共设施的这一些城市区域之外，呃，所以就开始在北方也形成了大规模的黑人聚集区以及其他少数主义的聚集区，呃，但是在这个时候，在这个时候呢，这个呃黑人区还不是还不会被等同于这个贫困区，因为实际上从从北方呃从南方迁徙过来的这些黑人，呃，他们。整体性的被排除在通过张定的法则，整体性的被排除在这个这个白人社区之之后呢？他们呃，所有的黑人都聚集在同一个地方。那这些黑人里面，可能就包括了那些呃做呃低收入的手工的这些黑人，然后也包括了这些职业阶层做做管理的，然后做技术的，然后呃神职人员，这个然后手工匠，然后这个这个。呃，家政工，所有的所有的各种各样的行业都都有律师啊等等，所以在，呃，一呃，从1920年代到1960年代之间，北方和南方，呃，当当然南方情况要更糟糕一点，就是说因为黑人被剥夺了很多呃进进入收入较高的职业的机会，但是在北方的话，黑人区里面也存在呃这种。阶层上的多样性，阶层上的多样性，我们可以看到右右边的这个表里面，一个非常显著的差异就是说，呃，这个在一九五一直到1950年代的时候，这个芝加哥的这个 South Side， 就是现在呃，跟在芝加哥住过的朋友都知道，就是谈大家谈起来文字色变的，就是治安特别差、失业率特别高的一个黑人社区。在1950年代的时候，这个总的这个。雇佣人口还是超还是过半的，到了一九八零年代的时候，就已经一下子降到了百分之二十七点多。这里面有有两个原因在起作用，一个一个原因就是在这个呃二零年代以后，一直到六零年代到七零年代的时候，这个由于美国社会存存在比现在更加明目张胆的这这种这种种族歧视，使得即便是中上阶层的。然后有较好良好职业的这些黑人都没有办法住到这个，呃，混入白人社区、混入比较优越的中产社区去居住，所以他们，呃，被迫限制在这个黑人社区里面的时候，反而保保保障了这个黑人社区内部的这种，呃，生态，就是呃，商业生态、这个这个社区生态的这种多样性。所以，黑人社区内部实际上是有很多的工作机会，有很多的呃扶持和交流，然后。呃，内部的这个有有一种生机勃勃的这种感觉，但是在到了这个呃民权运动以后，由于明目张胆的这种种族隔离被判为违宪了，然后又同时又由于其他的一些因素，比如说呃这个学校必须公立学校必须要种族融合，所以很多白人外逃，很多白人就呃逃到了远呃这个市郊地带，就不再住在市区里面的，然后就把那些呃更。好的学校给带到了成郊，到把好的学校带到成郊以后，那些稍微呃在阶层上属于中产阶层的黑人，然后还有就是说呃有职业身份的黑人，他们为了希望下一代能够不挣扎在这个这个内层里面的那些呃公公呃资金投入严重不足的这个公立学校里面，他们也想要跟着迁移到稍微远离内层的地方，所以这个这个过程中就导致了这个内层。越来越衰败下去，而且不仅是说，呃，经济上边的贫困，而且是它的这种阶层多样性，呃，原来的原来丰富的阶层多样性变得不在了，啊、呃，所以内层慢慢就变成了一个，呃，不仅是黑人聚集的地方，而且是黑人里面的低收入阶层和无业阶层聚集的地方，啊、呃，但在这个过程中，这个还存在很多很多，呃，复杂的法律和政治因素在起作用，比如说。一个呃，聪明标注的概念叫做 redlining， 呃，这一点在我这边提到的 the color， 呃， color f l o o r 这样呃这些书里面都有提到。我我之前也写过一篇文章讲过这个问题，就是呃，我们刚才提到，的，从20年代到到6070年代这个过程中，呃，许多黑人辛勤的工作，然后想要买房，想要开自己的小商铺等等的，然后但是他们在向银行贷款的时候。呃，却不知道，实际上这个联邦政府也好，然后州政府也好，他们在，呃，和银行谈项目的时候，实际上会有的时候是政府的行为，有的时候是银行自己的行为。他们会在地图上画出一些红线，比如用这个红线框住，说这些是少数族裔住的社区，尤其是黑人住的社区。然后这个银行心知肚明的，他们在给这些住在这些社区里面的人，呃，提供贷款的时候，他的这个利息要。高好几倍，比比提供贷款给白人的时候利息要高好几倍，尤其是住房贷款。呃，然后还有这个呃，这个这个黑人在在北北逃的过程中到，到到芝加哥等地寻找工作、寻找要租房的时候，也会遭到呃原来的白人房东的种种刁难，就是说要求多付几个月的定金等等等等。所所有的这一切都是在呃不断的这个剥夺黑人。辛辛苦苦积累下来的这些社会资本和这种呃财务资本，然后同时给他们施加呃扣上更沉重的这个债务负担，所以整个过程整个过程的作用呢，就是使得从1920年以后，我们知道在呃从从他走大屠杀以后，到这个19706070年代的时候，民权运动期间，呃黑人北方的黑人社区也开始经历了一个。衰败的过程，然后，呃，像马丁路德金，实际上在他被被刺杀之前几年，他已经开始感慨说，光光通过这个民权法案，光光通过投票权法案，实际上是不能够真正的解决社会中的这种系统性的歧视问题，无法改善，无助于改善这些黑人的这个社会经济状况的。然后他需要，他希望推动这个，呃，约翰逊政府去进行大规模的这种。呃，社会扶助，然后再就业扶助等等，然后打破这个呃黑黑人贫困黑人区陷入的这种这种呃越来越贫困的这种这种恶性循环之中，但是他还没有，就是说，呃壮志未酬生先死嘛，但是在在这个这个呃这个大的这个背景框架之下，就是说黑人区不是越来越陷入贫困，而且陷入这个种族和阶级交织的这种死循环。呃，恶性循环的的过程中呢，呃，最后是这个大规模囚禁这个事情给了给了呃，在骆驼身上压压上了最后一根稻草。那么，像我刚才说的，这个大规模囚禁，呃，刚才给了给了这几张图，就是一0 8 0年代以后，美国在囚的人数，呃，有一个暴增，然后呃，在在囚犯里面的这个这个。种族比例也发生了巨大的变化。到了今天，这个美国以这个占全世界百分之五的人口，呃，居然他的囚犯，他的他的在监狱里面的人口数量呢，达到了世界的百分之二十五。就是说，全世界百分之二十五的犯人都都是在美国。那么，呃，那个 Netflix 上面前两年有一部呃纪录片叫做《The Thirteenth》，就是呃《第十三修正案》，呃。是关于这个大规模囚禁的，讲的讲的挺好的，大家如果有空的话可以去看一下。然后和这个和这个纪录片里面有比较重复的，这这个我强烈推荐的。然后跟纪录片里面稍微有重复的，可能我这边我接下来就讲的稍微略一点。然后这个纪录片里面没有提到的一些问题，我就补充的稍微详细一点。嗯，那个刚才提到了这个呃，白人针对黑人的犯罪。呃，相对来说较少受到追究，然后黑人，而、呃、黑人经经常被冤枉。这里举了一，再举一个例子，就是比如说，这个1944年的时候，在南卡罗来纳州，这个 George s t e e n y 他14岁的时候被判处了死刑，美国历史上年龄最小的死刑犯。为什么呢？因为他被指控说奸杀了两个白人白人少女。然后，呃，到2014年的时候，才有 DNA， 然后有其他的一系列。呃，证据把他平反了，发现是一个一个白人白人阻拦。那但是平反的时候，过不久那个白人就就在病榻上死去了，所以最后也没有去追究他。那这个呃，接下来我后面会讲讲到这个案子里面，实际上除了除了这种明目张胆的种呃种族歧视外，实际上涉及到当当时二十世纪上半叶整个美国警察体系里面的一些一些很严重的问题，比如说呃。犯呃犯人在犯人是可以被刑讯逼供的，然后是没有律师可以没有律师在场的，可以没有呃律师代表他，呃，就我们现在所熟悉的美国呃美国警察什么，比如说米米兰达警告说那个呃你有权保持沉默，然后这个但是你说的一些都会成为呈堂证供，这个是一九六零年代在高院推动之下的产物，但是后来引起了很大的反弹，这个我后面会再提到。那么至少呃。大规模囚禁这个事情，我们可以看这个右右边这个图呃一九对比1960年代和2010年代的时候，就发现这个黑人男性入狱的这个比例非常非常呃提高的非常非常多。现在有一个，尤其是黑人男性里面，黑人里面这个呃没有高中没有毕业的这个这个。这这些这部分人口，他们入狱的比例达到了 35% 在在2 0二零零八年的时候，呃，有有统计认为，现在呃，在黑人呃，就是目前还活着的黑人里面，这一辈子这一辈子中，呃，进入呃至少进入一次监狱的这个这个概率会达到 33% 所以。就我们可以看到，我们可以可以看出这个问题的严重，严重到了什么程度？是如果说，如果说黑人，呃，当你说黑人犯罪率高，然后那个，呃，这个黑人黑人社区治安混乱的时候，想一想，有有三分之一的黑人青男青年，他在在这个一辈子里面可能会被扔到监狱里面一次，然后跟那些犯人打交道，在监狱里面，呃，然后出来以后，因为他有过入狱的记录，所以他找不到好的工作，然后只能流落街头，这时候被。被黑帮接收，帮他们打下手去卖一些毒品然后又被抓入入狱。你可以想象说，这个，呃，这是一个非常危险的恶性循环。那这个恶性循环的一个一个很重要的根源是什么呢？就是说， 70年代开始的这个6 0年代末开始的毒品战争，呃， w a r on d 窝囊抓。然后这个这后面有一个背景，就是说， 1968年，呃， 1 9一九六零年代民权运动到高潮的时候，它同时也引起了非常强烈的这个。来自于保守派的反弹，就是呃呃，尤其是白人白人保守派的反弹。所以， 1968年的时候，尼克松实尼克松实际上是靠着这股反弹，然后打出这个 “law and order” 就法律与秩序这个牌子，呃，这个这个口号来来当选总统。那当选总统之后，实际上呃，就他就必须要做很多，呃，就是当时采取的一个策略叫南方策略。南方策略就是说，我要去投这呃投南方。黑呃白人所好，南方白人这些原本是支持种族隔离的，对对民权运动非常不满的这些白人，然后他们认为民权运动没有代表到他们，民权运动居然把这些黑鬼都给放出来了，所以我们这时候，呃，一定要对他们做什么，要不然的话他们就就呃跟我们平起平坐了，那还得了？所以正好在这个时候，呃，海呃可卡因、海洛因、大麻这些这些毒品开始呃。大麻当然，大麻现在大家不再不再认为它是毒品了，在在当时也也是被认为毒品然后，这一些毒品被呃大规模进入美国，美国这个呃市场。然后与此同时，美国的这个犯罪率又开始有一个飙升，呃，所以所以尼克松呃以及后来的里根呢，就就开始借着这个呃毒品战争的名号，开始实施一系列的严刑峻法。那么从一我们可以看到197。170年的时候，这个美国成人，呃，因为持有毒品或者因为吸毒或者种种原因而被被逮捕的这个数量只有二十多万，呃，三三十多万。到了到了二零呃零零年的时候，就已经达到了一百多万。那么，呃，这个在这个过程中，当然也是黑人会被逮捕的更呃多很多。在在在这个毒品战争的过程中。呃，出出台了一系列的法案，呃，其中很比比如说1986年的这个，呃，有有一个有一个刑法改革法案呢，它规定了一个强制最低刑期，强制最低刑期说的是说，呃，只要你持有毒品，呃，持有到到几克以上或者一定数量以上，你就会被会被判刑，然后对呃可卡因、大麻，然后海洛因等等都规定了强制最低刑期，呃。在在1970年代，是在和那之前的时候，毒品实际上主要的是在美国是被视为一个公共卫生问题来对待，就是说，呃，如果你吸毒的话，这是一个公共卫生危机，就是我们要建建造更多的这个，呃，应该叫什么呢？吸毒康复康复中心，然后把把这些人给收治起来，然后把他们的这个让他们的情况得以改善以后，再再送回家。那么到了尼呃70年代以后呢，尼克松到后来的里根。把这个事情作为把这个视为一个刑事问题，刑事问题的话，就需要需要严刑峻法，也就是说，呃，说吸毒的、持有毒品的，然后贩卖毒品的人全部都抓起来。那么抓起来以后，但是呃，但是许多法官还把仍然把这个毒品问题视为一个公共卫生问题，所以经常会说，呃，这个人确实他可能吸了一点大麻，但是他平他也没有做什么坏事情啊，所以我们就对他训斥一下，呃。给他一点 probation， 或者是强制进行一些社区服务，强制进行戒毒，然后把他放了吧。所以这个就引起了呃这些共和党议员们的不满。所以到了就开始规定这个强制最低刑期，就是说啊、呃，如果比如说一个人如果持有这个块状的可卡因超过五克的话，那么呃他至少要服刑五年。呃，法官不能够替他减刑。那这个但是在在这样规定的时候呢？实际上有又带入了很多种族的因素，比如说块状可卡因和粉状可卡因，呃，它的区别，它实际上在这个毒毒瘾就是说成瘾性，然后其他等等这种化学性质上、生理性质上没有任何的差别。但是呢，块状可卡因比较便宜，因为块状可卡因里面是混入很多杂物，它提的不够纯，所以它比较便宜，所以它经常是街头的那些、呃、收入比较低的黑人在在使用。那粉状可卡因呢？他往往是那个中产白人的孩子们在使用，尤其是大学里面的白呃白人孩子们都吸粉状可卡因。那么，在制定最低刑期的时候，这些共和党的议员们，呢，他们就在没有任何科学证据的基呃情况下，呃、对快状可卡因和粉状可卡因进行了一比一百的规定，也就是说，如果你有五克的快状可卡因，你会被判五年，至少五年；但是粉状可卡因要到五百克，你只有五百克，你才会被判五年。那么，呃。如果快散快散快散可卡因，如果你持有现在持有50克，你会判至少要判10年。但是粉状可卡因，你要持到5公斤以呃以上，你才会至少会判判十。那这个顶刑是终身监禁啊，就是所以所以这就导致很多很多很多黑人街街头的黑人，只是因为买了一点点可卡因，然后也买了一点，有时候买了一点点大麻，然后就被抓到监狱里面啊、呃、判五年。然后，然后再放出来，呃，除此之外呢，还有其他的一系列的，就是说，呃，原因导致了这个大规模囚禁，以及在大规模囚禁中黑人更大比例的被被监禁起来。比如说，这个，呃，在美国的这个警察体警察体系里面，这个刑刑法判例里面对于警察搜查的规定，搜搜身或者也好，搜车也好的规定，就是说，警察只要认为有这个 probable cause 靠谱的原因。就可以去搜你的车，呃，搜你的，搜你的身。那么这个破路口是非常低的一个要求。比如说，呃，就导致很多警察在在这个路上，呃，看到一辆车，把它拦下来，然后说说，哎，不好意思，我看了那个，这个这个，看到你的汽车的尾灯好像有点坏啊，不不够亮。那我能不能看一下你的驾照？然后你这个，完了以后呢，就就就，呃。就说哎，你你好像有点有一点想要反抗的意思啊，那我来搜一下你的车，等等，一呃，因为这个标准非常的低，所以所以警察可以随便的随便的搜捕你的车子，呃，搜查你的车子。那么由于这个警察警警力更多的是布置在黑人社区，那所以同样白白人和黑人，呃，下面可以看到，呃呃左下角那个图，比如说白白人和黑人使用这个呃。毒品的比例实际上是差不多的，但是啊、呃，在车上携带毒品的比例也是差不多的，但是警察是不会去搜白人的车子，基本上是不会搜白人的车子。那个，但是黑人的车子你就很容易随便的被拦下来，拦下来搜查。那拦拦下来搜查，那这搜到了你持有一点点大麻，持有一点可卡因，就可以帮帮你抓起来，然后判个判个最低刑期，至少五年期。啊、呃，今年有一个新出的研究，就是说。之前一直有人，呃，有一些保守派不服这个说法，就是说，呃，不相信警察在拦车搜查的这个这个过程中有什么系统性的歧视。那么，一个一个新的最新出来的一个研究，就是发现说，呃，警察在天黑以后，这个拦下黑人开呃黑人司机和白人司机的，呃，在在天亮的时候呢，拦下黑人司机的呃概率要比拦下白人司机的概率高出非常非常多。但是到了天黑以后，拦下黑人司机的概率就要降下来非常多，然后比较接近于拦下白人司机的概率。为什么呢？因为天黑的时候你看不清那个司机是黑人还是白人，所以所以你就这个这个呃歧视歧视在里面扮演的因素就要小很多。呃，那除了除了除了这个这两年强制最最低刑期以及这个非常低的这个门槛让警察去搜搜身和搜车之外，还有一系列的。呃，其他的一些呃司法中的因素，比如说，因为这个有强强制最低刑期，因为这个大规模大规模搜查毒品，呃，导致70年代之后呢，不仅仅是这个入入狱的人数比例，呃，入狱人数大规模上涨，而且在法庭面前等待审查的这个这个人数也开始大规模上涨，因为你要呃真正审了之后才能判刑嘛，所以呢，法法院面前就开始排起了长队，那么。排起长队呢，就是，呃，很多，很多人就就在在这个审判之前就必须要先关在拘留所里面，关在拘留所里面，实际上拘留所的条件往往是跟监狱里面一样恶劣，虽然他他没有像监狱那样重重的铁门锁在里头，然后防止你逃走，但是监呃拘留所里面是呃因为人太多了，所以非常的拥挤，然后卫生条件也好，呃，这个整个这个。呃，等等，其他一系列的条件，而且也被警察呼来喝去的，然后被被同样关在拘留所里面其他人欺负啊，等等。所以在拘留所里面条件实际上是非常非常恶劣的。那么，在七十年代的时候，就有人挑战，就有一些一些被关进拘留所，然后等了很久的人挑战说：“呃，我还没有被呃这个未未被定未被审判之前都是无罪的嘛？你应该这个这个 presumption of innocence。”所以，那凭什么把我关在拘留所里面关这么这么这么久呢？那个，所以74年的时候有一个案子，德克萨斯州的一个案子，有一个有一个人他，他呃被控诉了一个死刑罪，呃，这个在但是在拘留所里面关了五年都没有死，所以他就平白在白白在拘留所里面关了五年。这个案子最后打到最高法院，因为这个犯人不被告不服，被告说被告说我等于说我被未审监判关了五年。但是最高法院说，啊、呃、，OK 了 ，OK 了，这个我这个也并不算，并不算什么大的问题。就是到呃，这个虽然虽然你确实是平白无故被关了，但是假如说只要最后证明你，呃，证明你有罪，然后你你把这个之前被关的这些这些时间给折算到里面去，不就行了吗？呃，一直要到94年的时候， 9九三年的时候，最高法院才在另外一个案子里面，呃，有当时有一个另外一个犯人被关了八年，一直在拘留所里面关了八年。呃，都没有得到审理。这个这个最高法院这个时候也换了人了，然后说这个啊关了八年，好像确实是太久。所以到现在到现在为止呢，拘留所里面普遍的还呃一般来说，呃很多罪犯是往往会被关到这个一年半或者两年左右，呃还才终于得到上庭的机会。然后这个就导致由于这个案件。案件的这个数量的激增，很多很多犯人没有没有办法得到及时审判、及时出庭的这个机会，就给了这个所谓的变速交易一个一个一个兴起的空间。这个辩诉交易就是呃，这个 p l a y b u g g i n i n g 这个事情，就是说呃，公诉人去跟跟跟这个这个呃这个这些嫌疑人说啊、呃，这个让我现在把你抓来了那个。我我我们知道你持有毒品对吧？那个，呃，你要是上庭的话，会有一些罪，会有这个最低刑期。那么我们现在还怀疑你有其他的，犯了其他的罪，比如说你你是不是抢劫啦？你盗窃啦，你杀人啦，啊、呃，你可能会抵赖啊，你可能你可能不承认。但是你要知道，我们我们这个这个法院这边排队要排很久啊，所以你这个呃，反正现在关的也是要要关，不知道要关多少个月多少多少年啊、呃。如果上庭的话，呃，你很有可能是会输的。那个，万一你输了的话，我们就要要求最高刑期。呃，但是，而且我们还还可以把你这个持有毒品的这个最低刑给加上去。但是如果你现在乖乖的认罪的话，我们就可以达成一个交易啊，关个两三年就把你放出来。你要不要认罪？很多很多这个呃嫌疑人，很多被逮捕者，尤其是这些呃贫困的黑人，他们。缺乏缺乏法律知识，然后这个呃被这个公诉方被警察这么一吓唬以后，就觉得呃对啊，反正这个陪审团也不一定相信我，法官也不一定相信我。我上庭之后，万一我输了的话，我我要关个终身监禁，那么还还不如我把这个这个罪名给担下来，关关关上了两三年就出来了。所以七十年代这个毒品战争导致这个呃法庭面前的队伍。拉长这个监狱人数激增之后呢，很快的这个变速交易就占到了所有刑事刑事案件的这个百分之九十五以上。就是我们在我们在这个美国的电影电视里面经常看到庭审的画面，然后陪审团，比如说那个十二怒汉啊，陪陪审团在房间里面吵得不可开交，说说哎，这个人没有确凿的证据 beyond a reasonable doubt， 我我们就不能认为他有罪等等等等等等。但是实际上从七十年代以后，刑事案件里面。有陪审团出场的，呃，场景已经非常非常少了，就是只占到 5% 左右的案件， 9 5的案件都是在 p r e b a r g a i n g 这个阶段就已经完成了，就是公诉人恐吓一下这个这个被告，然后尤其是针对这些贫困的黑人被告，然后然后法官在啊，法官盖个章，法官 approve 一下，说你们你们已经呃达达成了这个 per 呃变速交易，所以我就不干预你们了，然后这样的话，公诉人省下了很多时间，他可以拿这个去。呃，请功，对吧？我又破了这样一个案件，我又成功把人定罪了。然后被告他们他们没有钱，他们这个政府给他们安排的这些公派的律师，呃，因为有，因为在这个这个辩护中拿不到什么钱，所以他们也想到想要早早把这个案件给了结，所以他们也也催着这些被告说，哎、啊，你就答应了这个公诉人提出的条件吧。我我我我个人相信你是清白的，但是啊。呃但是但是谁会相？其他其他人不会相信你啊，陪审团不会相信你，法官不会相信你，所以所以还不如现在早早的认罪，随便随便领一个清醒就好了，啊、呃，所以这也就导致了这个在在这个这个呃刑事案件中被冤枉的这个黑人比例又有一个飞速的增长，嗯，除了除了这一点以外，到了90年代的时候，还出台了。这个当呃克林顿政府，克林顿呃克林顿上台以后，由于受到这个共和党人、共和党人的压力，那个呃又又出台了一系列进一步强化所谓 law and order 的这个法律，比如说三重出局法，就是说你如果三次被判了这个呃你你这个被判刑第三次的时候就，就就就要呃严加严加处罚，比如说直接把你提到终身监禁，然后这个还有这个强制服刑时间，就以前在94年以前。美国的世界上其他国家也是一样的，就是说，犯人在服刑期间表现良好，然后表现出了忏悔的意思，然后这个呃，而且对社会不再构成危害的话啊，法官和监狱就会批准说让你提前提前假释或者是提前提前出狱啊、呃。但是在这个呃9四年通过了这个这个出审 sentencing 改革的话，就要求犯人至少要服刑完完成这个刑期的。百分之八十五以上的时候，才能够开始给他考虑说提前驾驶或者提前出狱的这个呃，嗯这个问题。然后事实上就就导杜绝了，呃，就就导致很多实际上本来在监狱里面希望能够好好表现，也确实表现出忏悔，然后希望出狱以后能够能够好好做人的那些罪犯，呃，放弃了这个希望，就说反正我是不能提前出狱的，不能提前见到我的家人，那么我何必在在监狱里面？呃，和那些监狱里面的那些黑帮什么保持距离啊，我我还不如加入加入他们，然后在监狱里面过得更好一点。嗯，那么对，还有一个就是说这个保释金的保释金的问题，就是说因为呃，这个美呃宪法里面虽然规定说保美美国的宪法里面规定这个保释金不能设置太高，但是究竟什么样的保释金是太高呢？就你被警察逮捕了以后还没有上庭，被关到拘留所的那段时间。是可以可以要求保释的，对吧？然后这个呃，在在世界上其他很多国家，有的国家要么是没有保释金，就是说你警察逮捕了以后登记一下你就回去，除非你是一个重罪犯，就是说你你可能是一个潜在的杀人犯，呃，然后连环杀人犯，那警察需要把你呃关在监狱里面，那是另外一回事。那绝大多数人是可以直接处理的。还有一些国家呃或者地区，比如说香港，呃，他是有所谓的踢保，这、就、个、是、踢保就是说警察关你是最多只能关你48个小时或者72个小时。呃，在这个期间，警察可以让你交保释金，让你提前出去。但是如果说，呃，你这个建没有钱，或者坚持不愿意交保释金，那么只要你在拘留所里面待满了两天、三天以后，他就不得不放你，是吧？但是在美国的很多州，实际上是没有这个制度的。就是说，如果你没有保释，呃，交不起保释金的话，你就一直要做今天做下去。啊、呃，在纽约的话，目前在纽约的拘留所里面的，呃，这些这被拘留的人里面。呃， 2 0 1 0年的一个数据，就是说，百分之至少有百分之三十九的人坐在在拘留所里面，是因为交不起保释呃保释金，所以一直所以必须一直待在拘留所里面。那这些人就当然绝大多数是这个呃贫困的呃贫呃贫困黑人社区里面的那些那一些人。然后到了1984年的时候，呃，当时里根政府嫌这个保这个还不够，就是因为当时的一个恐慌是。呃，觉得说，呃、啊，既然我们是在打毒品战争，那我们就要针对那些大的毒品贩子。那些毒品贩子可能很有钱哦，那个他们呃卖毒品赚了很多钱，所以所以他们应该是能交得起保释金的。所以我们就进行一个保释金改革。这个保释金改革就是说，呃，就算你能交得起钱，呃，法官也可以决定不让你保持。<咳>那么是很多当时很多这个，比如说黑人，呃。不是完全无业的那些黑人，就是稍微中产一点的黑人，啊、呃，家里还是有一点家底的，或者是亲戚朋友凑一凑，能把这个保质金、呃，比如在纽约是 2,500 块的保质金，这保质金我能凑得起，我把你把你保出来的。但是经过这个改革以后，他们也也没有办法，也没有办法被保被保释出去。所以种种这些原因加起来，就是就像我们刚才看到的这些这个图里面一样，就是，呃， 80年代以后。这个在监狱和拘留所里面的人数的一个飞涨，那么这背后，像我们现在在讲大规模囚禁的时候，很多时候都是在关注说，呃，尼克松和里根如何利用这个呃毒品战争这个问题作为一个狗哨，呃，来来来来把来把这个来来打压黑人，打压民权人，然后来满呃投那个。后民权运动时代的那些保守派白人所好，呃，这个大体上的叙事是没有错的。那背后还有一些比较复杂的地方，就一个是说，呃，从六零年代开始，我们看右下角这个图，从从六零年代开始，美国的这个犯罪率确实有一个比较大的飞涨，呃，然后到了到了九十年代的时候，又有一个迅速的下跌，呃，所以所以其实在，在呃。对于很多当时不太关心政治的黑人也好，呃，白人也好，黑人也好，呃，确实在7080年代的时候，这个社区内部主张严刑峻法、主张严打的这个呼声是是很高的。所以，不管共和党，呃，政客也好，民主党政客也好，他们在当时多多少少都可以声称说我们是在响应民意。但到了90年代以后，这个犯罪率有一个迅速下跌，很多人就开始说。呃啊，这是因为我们的这个严刑峻法起到了效果，所以犯罪率才下了。那实际上这个说法，呃，已经被证明是不成立的。为什么呢？因为一个很有意思的现象就是，在美国七六六零年代到90年代犯罪率飙升的这段时间，全世界的呃其他发达国家，其他西大西方国发达国家以的犯罪率也有一个大致的这样一个变化，就从60年代开始开始飙升，然后呃到90年代开始大幅度下降。呃，这个现象到现在为止都没有一个很好的解释。为什么全世界、世界上各个发达国家有这么一个同步的呃变化？显然不是完全靠严刑峻法，因为因为这个英国也好、法国也好、瑞士、呃、瑞典等等这些国家，呃，一个是他们的种族构成跟美国非常的不一样，另一个是他们也没有像美国这样采取这种大规模囚禁的方式，呃。所以，光严刑峻法肯定是不能解释这个问题的。那有人另外的一些解释，比如说，呃，有人说这个是因为战后有一个婴儿潮，呃，战后那些退伍退伍回来的老兵们，然后就是开始生孩子，然后战后的经济发达了，西方西方发达国家经济发达了，然后就开始，呃，这个呃很多新新生儿的比呃比例一下上去了，上去了以后，到了到了他们成年的时候就开始呃就青少年时期。因为这个这个荷尔蒙的原因，然后无所事事开，开始开始到在街头做呃犯罪，呃，然后到了70年代以后，先是美国避孕开始合法化了，然后这个呃其他西方国家呃不是不不在同一的时候，但是先先后后有有几年的差距，开始避孕合法化了，然后这个呃这个这个人口增长速度就降下来了，所以接下来过了20年之后，过了十几二十年之后，等这一批小孩长大了，然后这个呃街头犯罪也随之降下来，这是一种说法。那这个说法也有很多人争议争议，还有一种说法是说，这个90年代这个信用卡普及了，大家不带现金上街了，所以抢劫的事情也就少了啊。还有一个说法是说，呃， 60年代，呃，在在美国这个还有世界上其他一些国家，贫困社区的犯罪率飙升的一个一个原因，是因为呃56年五六十年代的时候，这个随着呃这个城市化，城市化间不断的呃。还有战后的婴儿潮，就是说这，这这些国家都在建建造新的房屋，然后这时候因房屋的涂料，呃，都是含铅的涂料，然后这个到了七十年代以后、八十年代、九十年代以后，才开始有人重视起这个问题。七十年代七四年的时候，美国通过了一个安全饮用水，呃，规定就是对这个呃自来水管进行一个防铅的处理，然后到九十年代以后，九二年的时候又出出台了一个这个呃。含铅涂料，就房屋的含铅涂料重新再处理这样一个法案等等等等，所以到了呃，然后铅呃，这个住在就呃饮用这个含铅量比较高的自来水，或者是住在这个有含铅涂料的这个房屋里面，对小孩的这个大脑发育是是呃有非常强、非常强大的负面作用的。然后这些小孩长大了以后，他的那个学习能力下降，然后这个呃认知有认知障碍，然后。更更有犯罪冲动等等等等，这这也是一种解释。当然，所有的刚才提到的所有这些解释都是都都不够完美，然后都有很多争议啊、呃。但是在呃左边那个图是呃但但是说这个意意思就是说，在一呃六十年代到到九十年代之间，嗯，美国社会对犯罪率高涨的这个焦虑。是普遍存在于各个社区的，包括包括黑人社区也是。我们左边这个这个调查图是94年的时候一个民意调查，然后我们可以看到这个单，单问说，呃，这个你多大程度上认为，呃，犯罪是一个是我们社会面临的首要的问题？然后会发现黑人社区里面居然有 70% 的人是认为，呃，犯罪是我们这个社会面临的首要问题。然后<咳>说当时的黑人社区里面很多人确实是支持。怎么严打毒品、严打犯罪的这些法律，就是当时因为当时大规模囚禁的这个后果还没有还没有显现出来，这个这个后果要要到呃一二十年以后，慢慢慢慢的一代人、两代人才开始出现。然后，所以所以黑人社区里面，呃，他们担心有有，因为在尤其在这个民权运动以前，呃，黑人社区经常对警察系统的一个抱怨就是说，他们乱抓黑人，如果。呃，白人诬告黑人的时候，他们就来抓黑人；但是黑人对黑人进行犯罪的时候，警警察是往往置之不理的。他就说：“这是你们自己家的事情，你们自己解决。”呃，但是同时我们要注意到，就是说，如果我们看这个左左下角的这几个问题，就是呃，单单问到说你现在觉得你的社区有多安全的时候，绝大多数人都认为说，我现在社区九四年的时候比呃。这个是是安全的，是超过呃有 58% 的人是认为是安全，只有 28% 的人是认为不安全的。然后这个还有一个问题说，你你对这个犯罪问题的兴趣，这个关注到底主要是从哪里来的？中间的中间的得来。然后百分之六十五的人都说主要是从媒体上来的，个人经验来的人非常少，只有 20% 呃，所以是所以实际呃这里面这个问题又多了一层复杂性，就是说确实犯罪率。有一个这跨越跨越几十年的一个上上上下下的变化，但是绝大多数人其实并没有被切身影响到。就是说，呃，犯罪问题和这个严刑峻法问题被端上台面，被视为政治上的一个最重要的问题来解决，实际上是这个政党是这个草根团体，然后是媒体共同作用的共同呈现出来的一个后果，所以。然后媒体在在呈现这个问题的过程中，当然是有一个非常非常种呃潜意识中的一种一种种族化的呈现，就是说更多的把把这个呃犯罪问题呈现为一个黑人贫困黑人社区的问题，然后忽略到白人社区的犯罪，或者是过高呃过分的呈现呃就是比比现实中更更更过分的把黑黑人社区打扮为一个一个自然自然非常糟糕的一个社区，然后最后。总体上就，呃，由由于在民意的推动之下，这个这个毒品战呢，呃，大规模囚禁就开始，呃，一步一步的导致我们后来看到的这个这个这个。但是在这个之后之外呢，还有其他，其实还有背后的一些力量在所起作用。一个就是说，呃，大规模新建，呃，大规模囚禁就要就是要导致这个监狱要建的越来越多。那么本来国家修建监狱，然后要维持犯人的生活啊等等，啊、呃，是一个是要耗费很多财政的这样一个事情。然后，呃，州政府、联邦政府在大规模修建监狱的时候，他实际上是同时要要把这个预算从其他地方给挪走。所以大在大规模修建监狱、大规模囚禁犯人的这个过程中，美国。也在不断的削减这个社会福利的呃社会福利，然后再就业扶持等等这呃然后公立教育这些方面的开支，但是但是这个监狱建起来以后，它实际上是一门生意，就是说有很多人想方设法的从这中间赚钱，然后从这中间赚钱，他也就想方设法的鼓励这个新建更更多的监狱，然后就然后鼓励这个国会还有州政府通过更多更多的法律来关更多的人，啊、呃，所以。这个，呃，这一点我讲的稍微粗略一点，因为我前面推荐的那个 thirteen 那个那个那个纪录片里面谈这一点谈的非常的详细，就是说，呃，监狱有的监狱适应的监狱，呃，是怎么运作的，然后监狱的后勤的供应链，呃，是怎么，就是说这些公司是怎么从中赚钱，比如说，把、呃，因为因为政府其实不太想管监狱的事情，所以他们跟公司签订这个后勤的合同的时候，往往一签就是二十年左右的长合同。那么，也也就是说，没有没有人，在中间没有什么竞争，也没有什么问责，所以在这二十年之前二十年之间，这些公司提供后勤公司呢，他们就可以呃提供非常劣质的服务，比如说这个饭菜里面都经常是呃爬满了蛆虫啊或者什么的，然后呃给给这个监狱提供电话服务的公司，呃也可以随随便的抬高电电呃打电话的价格，在比如说堪多的监狱在九十年代的时候那个。呃，你给呃犯人跟家人通十分钟的电话，要收六美元，每十分钟收六美元，而且这还不够，就是说你你打电话的时候要用电话卡充值的电话卡，那么充值电话卡每40美元的电话卡呢，你就要付呃付七美元的手续费，啊，诸如此类。然后这个在监狱里面的犯人呢，他实际上还是要要进行要进行劳改的，这劳改人实际上是拿着非常低的工资。呃，给这这些大公司给，给给和监狱签订合同的大公司进行这些这些呃非常低收入的产出，比如 target 他 Walmart 这些呃这些大公司，他很多的产品都是从监狱里面监狱里面来的。然后这些人可能呃工作了一天只能赚个一美元或者两美元，呃比最比外面的最低工资要低很多。然后，所以由于监狱对这些企业对这些公司来说是一门非常庞大的生意，所以。所以他们就，呃，在在立法游说上，他们就有非常强的动力去去呃推动联邦政府和州政府出台更更多更多的所谓的严刑峻法，然后使得更多人被关到监狱。那这里面起到非常大作用的一个机构叫做 American Legislative Exchange Council， 然后是很多大企业的一个联合联合的组织，然后这些联合组织它主要是游说那个共和党议员，呃。国会里面的，或者是州议会里面的共和党议员，然后让他们，呃，呃，推动推动他们出台更多更多，就这个这个当然这个 Alex 他他除了这个跟监狱有关的法律之外，还有其他其他的很多的立法，呃，那那但在在监狱这方面，他就是说想方设法的让更多人关到监狱里面去，然后让这个监狱的，呃，减少呃。就更多的减少对监狱的监管，然后使得这个企业可以哄抬这个监狱后勤的价格等等。然后到了过去几年间，呃，大规模囚禁这个问题开始受到公众的广泛关注以后，这个 Alex 呢，他就开始想出了，就是说这时候适应的监狱啊，然后监狱的后勤的这个恶劣啊等等等等，受到很多人批判以后、嗯呃、，Alex 里面的那些成员那些大企业就想出了一些新的方方法，让他们就就开始呼吁说，啊，以前这个确实把把。把人们这个因为强制最低刑期关在监狱里面，一关就关关几年几十年，然后呃，服完 85% 的刑就才能保释，这个太不人道了。我们现在要改一改，说我们呃制定一些新的法律吧，就是说让这些犯人可以早一点，呃，这个保释出去，呃，这个这个什么保外就医，对吧？然后这个，但是但是这个 Alex 就不呃起草的这个法呃立法草案呢，就包括了一些条款，就是说。呃，保外就医的时候必须要带一些一些电子监视设备，比如说，呃，这个 GPS 的脚铐，这个 GPS 的手链，然后，呃，等等等等，还有其他的一些监视器。那么这些，呃，所以所以你如果保外就医的话，你就只能待在自己家里面，或者是这个离自己的房子超不能不能走远过多少十米，或者是过了。过了这个十米之外，只能待十分钟，诸如此类；或超过了这个时间，超过了这个距离，这个 GPS 脚脚链就会就会响起来，然后这个警察就会飞奔到现场，把你重新抓回抓回监狱里面，而且会增加你的刑期。那么这些法律呢？它实际上就呃是那些卖 GPS 脚脚脚铐的、卖 GPS 手链的那些那些商家提出的，对吧？所以呃这这个。以往把人关到监狱里面变成是一门生意，现在把人放出来、保释出来也是一门生意。呃，那么除了这个金钱的推动以外，还有一个很重要的原因就是说，为什么在过去几十年共和党特别热衷于推动呃大规模囚禁、推动呃这个监狱的兴建，然后犯人的关押？除了是赢呃，就是说后民权时代以后响应那个南方以前呃缅怀种族隔离的那些白人所投他们所好之外，还有政治上非常非常直接的这个效果，就是说，呃，一个是监狱的新建，绝大多数监狱都是新建在这个农村地区，在在地广人稀的地区，因为城市里面已经很拥挤了，不好建监狱。那么，在民权运动以后，农村地区是共和党的基本盘，基本盘。然后这个这些农村地区，呃，如果我们考察全美的这个。这个监狱的选址的话，会发现 98% 的监狱都新建在那些共和党占绝对优势的，然后军居民基本上都是白人的那些郡。然后左边那个图是呃前几年的一个一个报道，就是说呃有全美至少有21个郡，他们这些郡里面的人口有 21% 是从呃是那些监狱里面的人口。然后为什么这些呃？这些郡要抢着抢着修监狱呢，是因为美国在选区从划分的过程中呢，做了宪法规定的选选区的划划分，看的是你这个呃这个区里面目前的所在的人口，它既不是看目前所在的公民，也不是目前呃目前有居住权或者住了多少年，然后呃嗯，或者是也不是看选民的人口，它看的是这个公民的人口。呃，现现看的是这个所现在所在的居民的人口，然后这个居民人口是包括监狱的，呃，监狱里面的人口所以，如果把监狱建到了那些郡以后呢，那么这些郡他在选区重划的时候，他就占了很多优势。就本来如果把把这些监狱的人口刨掉以后，可能这些这些郡这几个要要几个郡合并起来才能算一个选区，才能在州里面或者是在国会众议院选举的时候算一个选举。那现在我。我一个郡，呃，就可以多拿到多拿到几个席位。那同时，因为这些大城市民主党所在的地地盘，比如说呃 L A 啊、Oakland 啊、呃三藩啊这些地方，呃，往往是少数族裔，尤其黑人，呃，人口比较高的地方。然后这些人被，如果把他们的居住地算到了呃内监狱所在的郡的话，这些地方的人口又降下来了。所以一来一去呢，这个选区。选区划分上就对共和党非常有利，比如说在呃，科罗拉多图上，图上科罗拉多州那个中间那个地方 c o a e r y 那个那个 county， 呃，因为左边的左边那个数字是2 0零0年的那个人口普查的数字嘛，所以我呃右边加了一点这个2010年的这个这个数字， 2 0 2 0年的还没有出来。2011年 c o a e r y 这个 county 呢、呃，它是一个很小的一个一个郡，它总人口只有 5,800 人，本地。如果你刨掉这个监狱里面人口的话，本地人口只有 3,000 3,100 人，然后囚犯囚犯的人口是占了 2,600 人，所以这个本地本地居民实际上只是占了这个总人口一半出头。但是呢，选统呃划分选区的时候统计人口的时候呢，你必须让这个居民必须让 5,800 人来统计啊、呃。那么这个拉森，呃，这个加州的这个拉森这个地方也是一样的，它总人口有3万多人。那么， 2010年这个囚犯人口是一万人左右。这个我没有找到很精确的数据，因为拉森这个地方它有好几个监狱，它有一个联邦监狱，有两个州监狱，然后同时还有好几个郡监狱，然后还有好几个拘留所啊。所以，但是这个大大概加起来是一万人左右。那么这一万人都从哪哪里来呢？那绝大多数是从 L.A. 和 k 奥克兰来的。呃，然后不仅是，但是呃。这个这个除了选区同化这个有有利以外，而且由于这个监狱里面的犯人，以及在很多州这个出狱之后的犯人，都是被剥夺投票权的，那么所以呃，这样在选举之中呢，又可以进一步削弱民主党人的力量啊、呃。这点在，在1974年呃1974年的时候，曾经有一个案子，就是有一个犯人出狱之后被。呃，被州里面法律剥夺了投票权，打到了打到最高法院，然后最高最高法院说这个这个是可以的，因为实施修正案里面只说，呃呃，事务修正案说<咳>不能剥夺一个人的投票权，但是除了在呃造反或者犯罪情况之外，所以最高法院说这个没有问题。在2020年的时候，美国50个州里面有46个州呃是至少剥夺这个监狱里面。现在正在服刑的那些犯人的投票权，然后在这样加起来的话， 2 0 2 0年的时候光，光呃呃就就有400万人因为这个原因被剥夺了投票权。那除此之外，还有14个州，它是永久剥夺犯人的投票权啊、呃。在这个中间还有，就是说这个我只是取了两个数据，大概有19个州是呃，你出狱之后几年、五年之内剥夺投票权或者诸如此类的。有14个州是永久剥夺投票权，只要你进进过监狱，你就你就你就不能够不能够再投票。然后因为这个又被永久剥夺投票权，大概有150万人左右。啊、呃，这边有两个研究，我这边引的两个研究， 2 0二零零六年的一个 o、er、g a n and Mensa 的一个研究，他呃分析了1970年到1998年之间的这些呃历次的国会参议院选举，发现至少有七次国会国会参议院的选举呢，它的结果。是因为这个犯人被剥夺投票权而被改变的。就假如说我们把这个呃犯人，就给这个犯人重新赋予投票权，或者至少是出狱刑满出狱的人员重重新赋予投票权的话，啊、呃，这个至少有至少有七席会发生变动。那尤其是1994年的这个中期选举，我们知道1994年中期选举是所谓的“经理奇革命”，就是共和党中的呃右翼保守派卷土重来，在在克林顿上台两年之后，共和党获得了几十年。后的第一次这个国会选举大胜，然后夺回了国会的主导权，然后从呃1994年到19呃1994年到2006年之间，共党一直占据的这个参议院的多数。如果这些犯人的投票权没有被剥夺的话，根据这个研究， 9 4年的中期选举，这个共党人根本没有希望获胜。呃，另外还有一个研究是 Elizabeth h o l t s 这个研究，他发现说。如果赋予犯人投票权的话，二0 0 0年和2004年两次总统选举，啊、呃，布什都不可能赢，都布什都会输掉，啊、呃，所以实际上这个监狱的选址和犯就监狱的选举选址，主要是影响到这个呃州州议会的选举，因为州议会是呃跟呃州州里面的议会的席位如何划分是跟州的选区呃州内部的选区划分是紧密相连的，还有说。呃，国会众议院的选举，呃，和监监监狱的选址有非常强的、非常大的关系。然后这个投票权剥夺又同时影影响到各个各个层面的选举，从中统选举到国会参议院、国会众议院，然后到州里面的选举。呃，所以，所以共和党他从政选举的角度，从政呃政政治角角度来说，他也有很强的理由是要维持这个大规模囚禁以及维持对呃。被女生剥夺，呃，最新的这个投票权的这个问题呢， 2 0 1 8年的时候，佛罗里达州有一个公投，这公投 60% 多的人都主张这个不能再剥夺这个这个呃犯人的投票权。你说犯人一旦出狱之后，是吧？出狱之后要给他们重新赋予投票权。在在佛罗里达州以前是永久剥夺投票权的，然后但是这个公投结果通过之后呢，呃，佛罗里达州。的州议会，共和党人呃主导的州议会，马上又出台了一个新的法案，就是说这些呃出狱的人，你可以获得投票权，可以拿回投票权，但是必须你先付清在监狱里面欠下的那些欠款。比如说呃，政府以前对你有罚款，或者在监狱里面呃，我们知道在监狱里面要很花钱，比如打电话花钱，然后吃饭呀，呃，然后买烟啊等等等等，都是高价，都是天价，很多很多人实际上是欠下了一屁股债的，在监狱里面。所以以后你必须把这些，呃，把把把这些钱都付清了以后，才能够重新获得投票权。所以很多，呃，贫困的，呃，就是说穷人呢，等于变投票权仍然被变相的剥夺。然后这呃，这个佛佛罗里达州新的法律呢，呃，后来最近刚刚被这个法院给推翻，法院说它违宪。那佛罗里达州的共和党不服，又接着往上告。那这个案子最后。肯定肯定是会告到高院去的，但是现在还没有告到高院，现在还在上诉法院那一层<咳>。那么讲了这么多大规模囚禁的，就是说，呃， 70年代，尤其70年代以后的这个这个毒品战争以及一些一些法律上的安排，它对黑人社区的影响是非常非常明显的。就是我们可以看到,从 1, 1, 到，从2 0 1一呃到从1980年到2005年、2010年，这个黑人。的这个30到啊，二十到34岁的黑人男性，啊、呃，这个这个高中没有毕业的黑人男性的这个雇佣比例也迅速的降低，就是在这个年轻的黑人，也就是说学历不高的年轻黑人男性，在1980年的时候，我们可以看到，这个即便你把已经被呃关押在监狱里面的人加在里面的时候，他们的这个。呃，雇佣比例还仍然是在超过 55% 然后如果不算那些正在监狱里面服刑的人的话，他是 60% 之六多。但是到了2010年的时候，就这个总的呃这个这个把呃总总的这个雇佣雇佣比例就已经降到了 30% 以下。然后即便你不算这个呃正关在监狱里面的那些人。其呃，在鉴于外面的这些这些人，在他们的雇佣比例也也只有 40% 左右。为什么这样子呢？因为就是刚才其实已经提到了，那个呃，出狱之后，很多人出狱之后，由于在美国，呃，雇主在在在看简历的时候是可以是可以要求看你的这个呃犯罪记录的。然后这个很多黑人因为有有过犯罪记录，有过服刑的记录。所以出狱之后就找不到工作，呃，找不到工作，找不到好的房子住，然后在银行申请贷款被拒等等等等，所以所以导致，即便没有在监狱里面的话，他的犯罪率也，呃，他的这个，呃，雇佣他的就业率也也也降也随之会降低，然后，呃，除了呃，然后有有有人曾经试图，呃，考虑过，就是说，那这样的话，我们能不能禁止雇主看这个？呃，这个这个求职求职者的这个犯罪，呃，犯罪记录做过这样一个实验，结果发现，呃，这个其实并不是很成功，因为因为雇主如果看不到，如果你禁止雇主去问这个求职者的犯罪记录的话，很多雇主就会直接假定说，所有这些来求职的黑人都是有过犯罪记录的，所以我就干脆一概不聘用。呃，但背后的问题就在于说，呃，七十八十年代以后这个。所谓的黑人犯罪犯罪率高这样一种成见，已经已经非常的深入人心了，然后导致说导致说，呃，如果你这时候不去改变这个整个体系司法体系，然后呃立法呃这这这一整套法律体系不改变背后的结结构的话，那么呃对普通人来说，他为了躲避风险，他就宁可呃宁可直接在在在面对面的这个。这个这个社交过程中，进采取这个呃刻板印象进行歧视，所以除非改变改变背后的整个这这个大的结构、法律结构、政治政治经济结构，不然这个问题是没有办法得到好转。我们总结起来，像很多很多学者都已经分析过，就整个大规模囚禁对黑人社区也好，对民权运动也好，它的打击是非常，就是说呃非常致命的这样一个打击。首先，他把这个种族问题给去政治化了，因为民权运动的时候，这个呃，这个这个种族隔离也好，然后这个 Jim Crow l a 也呃 laws 也好等等，呃，就实际上就是说太歧视的太明显了，大家会觉得说确实是一个政治上需要去解决的问题。但是，一旦你把这个问题种族问题转化成一个犯罪问题的时候，很多呃很多中产。不太关心政治的中产，马上就会对这个问题敬而远之。他会觉得说，啊、呃，那就是因为你们你们这些人爱犯罪，就是因为你们这些，呃，天生比较低劣，或者文化不好，或者种种原因啊、呃，所以你犯罪了就应该受到惩罚。所以<咳>这时候你们还抗议什么呀？你们就呃，就就就活活该关到监狱后面去就好了。所以这个问题很快的就被排除到了排除到了政治议程之外，然后不再不再被不再受关心了。那么，而且在尤其关到监狱之后呢，在监狱背后的骚乱和抗议是变得不再可见了，因为媒体是进不了监狱的。以前在民权运动的时候，街头抗争那个非常经典的那些画面镜头，比如说南方的那些警察放狗去咬这个黑人，然后呃直接当街殴打那些黑人抗议者等等，这个都在电视电视机前反复播放，然后呃反复播放唤起了普通人对这个民权运动的同情。但是实际上，监狱围墙背后也存在了很严重的呃民权民权问题，比如说刚才说的这个监狱后面的这个呃后勤呃，很多人只能只能吃到这个非常糟糕的伙食，然后天天被这些欲求呃没预警没事给殴打等等等等。但是由于媒体不会再去报道，媒体本身也进不了监狱，所以这些遭难不再可见了，大家就心安理得的就闭上眼睛不去管，就当这个事情不存在。而且监狱内部由于生存环境很恶劣，然后就是大家就要结起帮帮派自保，然后这个帮派自保、帮派之间的互殴很快就会，因为监狱里面，呃，少数族裔越来越多，所以就演变成少数族裔之间的互殴、拉丁拉丁帮派和黑人帮派之间的互殴、黑人帮派和黑人帮派互殴，然后这个矛盾就不再变成好像占据社会主流的优势的这个白人和少数族裔之间的矛盾，尽管这个呃狱警们绝大多数都是白人，但是狱警们他们他们地位很超然，他们可以随便挑挑逗这个。呃，犯人帮派之间进行进行殴打，然后自己再以那个仲裁者的角色介入，所以他们就就不再不再卷入到这个这个矛盾里面去了。然后还有19 ， 1996年， 1 9 9 6年的这个呃，监狱诉讼改革法案，也是也是这个所谓的严打里面一环中间的一个法案啊、呃，把这个监狱内部的生，呃，监狱的这个申诉程序变得更复杂，因为以前80年代的时候， 7 0年代那时候。呃，这个黑人刚刚被大规模关入监狱的时候，监狱的环境恶劣，然后很多黑人经历过民权运动，他们懂得用法律的武器来保护自己，所以他们呃可以向法院申请控诉，向法院提告说，呃，这个狱警在平时殴打我，平时呃做我小辫子，平时给我吃特别恶劣的呃糟糕的食物，然后把我关到这个呃单人的囚室里面，然后这个让我没有办法见到其他人，等等等等，<咳>这些这些案件。呃，在在在呃，占了八十年代到九十年代初期的这个法院处理案件的一半以上，然后这个很多很多共和党人就觉得很不爽，那个都把你关起来了，你还闹怎么闹？所以就共和党国会九六年的时候又通过了这个所谓的呃监狱诉讼改革法案，然后监狱诉讼改革法案呢，里面的一个要点就是说增加了所谓的监狱内部的申诉程序，就是说呃。每个州的监狱可以自行，呃，设置一些内部的这个申诉流程、申诉流程，然后只有这个犯人只有在规定时间内走完所有的一些申诉流程之后，才有资格到法院去提告。那比如说一个狱警打了一个犯人，那这个犯人首先要呃先写正式的这个申诉信件给这个狱警的这个呃当天当天的呃这个上司，然后。呃，巡巡逻巡逻高级狱警或者诸如此类，然后在规定时间内写了这个申诉信件，如果这个被驳回了，然后在规定时间内必须再写申诉信件给这个监狱的总管，然后这个呃这个被监狱的总管驳驳回了，必须在规定时间内再写申诉信件给这个州里面的这个管这个整个监狱体系的这些负责官员，然后把这些行流程都走完了以后，才法院才可以受理，如果。没有走完其中一个任何一个流程，或者是其中一个呃没有这个这中间中间没有没有及时走完这些流程的话，法院不允许受理。即便即便这个这个所有的案情非常非常的恶劣啊、呃，我去年在联邦法院实习的时候，这个处理的处理了很多案件，就是实际上就是说，比如说这个这个狱警呃一群人殴打殴打一个一个呃一个一个,一个囚犯，然后对他进行性虐待，然后。呃，往他往他的食物里面放钉子，诸如此类的。然后这个呃，监狱的这些这些狱警在应诉的时候，他完全不否认这些事实。那唯一的一个一个，他们唯一的一个反驳就是说，这个犯人没有呃没有及时走完所有的这些申诉流程，所以法院不得受理。那确实如此，法院是没有办法受理，所以最好只只好把这些状子都打回去。那这样这样的状子实际上呃，就是说。法官日常的工作中，法官和他的这个法官助理日常工作中有一大部分都是在应付这样的一些状子，就是说，你明明知道这些人受到了非人的虐待，但是你还是得含着眼泪告诉他说：“啊，对不起，我不能帮你。”就是因为这个监狱注重改革法案，然后在这个这样的恶劣环境下，你就被狱警欺负，然后被其他帮派欺负，然后这个呃这个后勤方面没有保障，然后就欠下一批五债，在在,在监狱。中这些人就会遭到很严重的这个心理创伤，然后就习得了这些暴力的习惯，所以就形最后就形成了街头的。我们现在很多人说，呃，黑人不服管束啊，黑人街头治安差，然后那些人好像很很愿意对抗权威。实际上都是从监狱里面习得的这样一种文化，然后他们出狱以后又带到了这个这个黑人社区的街头，然后这个他们刑满之后又求职困难，像我刚才说的，只好去投靠街头的黑帮，然后同时他们的家庭结构又说遭到了破坏。就像，分析<咳>到，呃，呃， 15岁到35岁的黑人男青年里面有大约有三分之一这一辈子都要进过监狱的，所以，所以从呃黑人的，呃，黑人社区的这个家庭结构就很快的从六呃六六十年代的时候可能有只有百分之二十二十多的这个黑人家庭是单亲家庭，然后到了这个，呃， 90年代和 2,000 年以后，已经这个。百分之六十四左右的黑人家庭都都已经是单亲家庭，就是一个单亲母亲带着她的孩子们。然后因为为什么呢？因为父亲都被关在监狱里面去了。然后或者是你父亲被出狱了以后，这个找不到工作，然后没没有脸没脸见自己的家人，然后也只能天天跟街上的黑帮混在一起。所以这一切我们现在看到的表表面的这些现象，就是黑人治安呃社区治安差，然后犯罪率高等等，背后，他如果我们。追溯到更早远的这个，呃，原因的话，就是就是整个黑人社区他的这个社会资本，他的这个呃呃金钱积累不断的被剥夺，然后然后这个中产中产以上的阶层不断的迁出，然后导致这个黑人社区变成一个所谓的超级贫困社区。但是这个问题的激化，呃，迅速激化是在70年代以后大规模囚禁，呃，兴起之后的这样一个激化。所以所以啊。呃即便对，即便我们承认说黑人犯罪率很高，那么如果多问一步说为什么黑人犯罪率这么高，啊，这个才是真正的问题所在。那这个、大家这个、画面大家最近看很多了，比如警察当地殴打示威者，然后警察这种用呃这个这种全副武装的用各种军事化的装备来对付示威者，然后左边这个图是一五年的时候《卫报》的一个报道，就是说发现这个芝加哥的警察局他们有那个呃一。在在警察局和拘留所之外有很多很多的黑牢，然后，呃，虽然表面上美国法律是禁止刑讯逼供的，但是实际上很多嫌疑犯都是被带到这些黑牢里面严刑拷打，然后然后刑讯逼供。这是这是当一五年威报的一个调查，然后这个在这不是孤立，不是只有芝加哥警察局这样，全美呃很多很多警察局都是都是这样。然后咳咳然后这个最后涉及到一个问题，就是说为什么美国的警察这么暴力？
0: 那一呃呃，
1: 之前其实我我的文章里面提到一点，就是说美国当然枪支泛滥是一个很重要的原因，然后警察在在对假当你假设默认对面有枪的人，呃的时候，你神经会很紧绷，然后会做出暴力举动。但是对对，不是不是这个，嗯呃，没有持枪，明知没有持枪的人也也非常暴力。那这个那简单，我们可以简单讲一下美国警察的起源，就是说这个呃有一些。研究，比如说大家感兴趣可可以看一些研究，比如说 Alex Grivich 写的一些关于警察、美国警察的历史边缘的这些研究。说19世纪上半叶的时候， 1 9世纪以前世界上是没有警察这个东西的。警察最最早是出现在英国和美国，然后19世纪上半叶的时候出现，这个是随着城市化、工业化，然后才出现警察这个东西。然后我们中国历史上也是一样的，有有一些有一些地方上的地方上的这个治安团，就是临时临时召集的巡逻队啊什么什么的，然后。然后，或者是捕捕快，捕快偶尔才才出现，就没没有没有职业的警队这个这个事情。那么，在十九世纪上半叶，随着城市化的发展，然后，呃，在美国这边，警察的起源就是就是在北方呢，就是要打压城市里面的那些所谓的社会不稳定因素来，就是北方当时有很多移民，然后有也也包括少少数主义和一些工会啊、呃。然后在南方呢，也主要是呃这个随着城市的发展，然后然后从南南方其实。相对来说更早有这些，呃，职业意义上的警队，这不能不能叫警队，就是说南方的那些大庄园主会雇佣一些职业叫做 slave patrol， 就是呃奴隶巡逻队，就是找一些监工来，然后然后监视这些奴隶巡逻，然后然后打一打他们，镇压一下他们那所以南方更早，大概从1930年代的呃1830年代的时候，就开始从这个呃 slave patrol 转型到所谓的 city g u a r d 就是就是随着城市的发展，然后。然后一些到到跟着主人到城市里面的奴隶啊、呃，在南方的那些白人就觉得说他们可能会兴风作浪，所以所以我们就要有一些专业的呃，由由市政府来成立一些专业的 c i t y l e r d 这些组织来来来来打呀这些打压这些呃不不太服管束的奴隶。在北方的话，如果有看过电影什么纽约黑帮啊什么什么，就会发现<咳>当时实际上呃警察在纽约黑帮里面有两波警队，就是说一开始。电影一开始有两两两支警队互殴嘛，然后一支警队是这个，呃，属隶属于这个本土帮派的，然后一支警队是隶属于这个爱尔兰移民帮派的。这本土帮派现在有一个警队，呃 ，Metropolitan Police， 就是属于这个纽约郡警察警察局，呃呃，纽约郡政府。然后这个，然后因为天天去打击那些爱尔兰移民，然后这个爱尔兰移民就就就只好投靠这个纽约市政府，然后纽约市政府帮他们成立了一个警队，然后去对抗这个纽约郡郡政府的警队。呃，诸如此类。然后到这个，呃， 1950年，呃， 1 8 5 0年的时候，芝加哥警警察局成立的时候，但是这个芝加哥市政府的人就说的非常清楚，就是说，呃，我们成立警察局不是要管那些，不是真正要管那些罪犯，因为 matters not criminal in particular， 呃，也是需要管的。就是如果因为因为有一些有一些不是罪犯的人，他就生活在这个这个人口密度这么高的城市里面，像我们这样的城市，然后然后就会做出一些。就就就会成为社会中的不稳定因素。实际上，它指的是专专门指的就是芝加哥当时的移民、移民和工会。然后在，在在19世纪后半期的时候，镀金时代的时候，这个这个企业很多企业主他是成为了这个市政府、地方政府背后的大金主嘛。然后，警察局是呃，经常就成为他们的他们的打手，就帮助他们镇压那个工人罢工啊，诸如此类的。所以， 19世纪的，一直到20世纪初，美国的警察呃系统是非常的。黑暗和腐败的，然后，呃，这个在二十世纪上半叶的时候有一系列改观，就我们现在看到的警察更加职业化的、呃专业化的这种警察的局面是是经过一系列改革出现的。十九世纪末的时候，先有这个公务员系统的改革，包括警队的改革，然后警察就要有一些呃入职考试啊、一些训练啊这些东西，<咳>呃，所以所以警察的素质相对来说开始有一些提高，当然这个后面有一些有一些反弹，就我。这底下提到这个案子， 2 0 0 0年的这个案子发生在我们康州 ，Jordan v s New London， 就 New London 这个市招警察，然后 Jordan 这个人呢，他报名了，然后报名考试考得特别好，然后这个而且警察局还有一些还有智商考试，他智商测验特别高，那个考智商考试结果什么120多，如果换算过来的话，结果被被警察局给拒了，警察局说我们拒你的原因是因为你智商太高了，然后 Jordan 就觉得很奇怪，为什么要？这他他，然后警察警察局跟他说，这个这个，我们警察的平均智商是大概104左右，啊、呃，比比普通人还要低。然后，然后这个我们1百一以上的我们就我们就绝对不收了，你120多，我们是肯定不会收的。所以就教人就把这个纽兰等的这个警察局告上了，告上了这个法院。最后法院说，呃，那确实、就是、这个我这个事情我们管不了，因为因为警呃这个。市政府和警察局，他有这个规定，他有他的理由。他理由是什么呢？因为他觉得，呃，警察局警察们需要服呃服管束，对吧？上要要要呃，上面下来一个命令，你就要能执行。叫你去打人你就打人，叫你抓人你就抓人。智商带太高的人想的太多，不服管，所以所以他把你拒掉是有理由的。所以就是说这个这个公务员改革虽然有有一套规范化的这个，呃，一警警察素质有提高，但是实际上如果具体去看各各地的各地方的警察，他实际上是。是是是，有很多呃，在细节中的魔鬼。啊，然后呃，更重要的改革是在1960年代的当时这个沃伦高院，就是呃，艾尔沃伦当这个最高法院呃首席法官的时候，就是美国高院历史上少数的极短暂的进步派占主导地位的时候，他他在这个呃支持民权运动的同时，他经呃推动了一系列的警察改革。然后，但是很快就遭到了反弹。这个警察改革，比如包括这个，我这边举了几个例子 ap,、呃。Map 呃 ，Map、d i n Escobar， 然后 Miranda，Miranda 大家肯定最熟悉，就是那个什么，你有权跑保持沉默，但你说的一切都会成成为呈堂证供。呃，然后 Map、d i n 那那些案子里面，就是呃说了，警察如果没有逮捕证就去闯到别人家里面是违宪的呀。然后这个呃，警察那个呃有一些证据，比如说 Map 那个案子里面，呃一个一个女房东她。他朋友在他家里面寄寄了一些淫秽录像，呃，淫秽淫秽书籍，被警察抓到了以后，警察就呃就把他逮捕了，然后后来他被判刑了，所以他把这个案子告诉你。那高院说，这个有一些证据是不能作为承担证供的，因为这这些证据是朋友寄存在他在他家的东西，然后警察没有出示逮捕证等等等等等等，所以这些这些证据不能用。那可以想见，在这个 MAP 案之前，呃，美国各地的警察是如何如何执行公务的，就是说他们可以随便的抓人，随便的。用各种各样的证据，对吧？然后 o,、呃，第一点 e s c o b a 呃 ，Esc e s c o b e d o 这个案子，就是说，警察不能够刑讯逼供。然后，警察在呃审问案呃犯人的时候，犯人可以要求呃有有律师在场。然后，这个犯人如果没钱请不起律师的时候，政府必须公派呃公派给呃律师给犯人，就是诸如此类的。这一些这一系列的，目前大家啊、呃、习以为常的这个这个美国的这一套法律规范，都是1960年代这些案子才确立下来的。在那个之前，呃，那个警察是是审审案审犯人的时候，呃，这个用用一点拷打那是很正常的事情，然后不让你见律师很正常的事情，然后你没钱请不起律师，那嗯那你就等死吧，这都是很正常的事情。然后呃，但是这一系列的改革引起了这些所谓的伴随着这个整整个民权运动啊，引起了这个呃。保守派白人的强烈的反弹，引起了这个警察、警察部门、警察工会，然后引起了支持这个所谓的严刑峻法的这些共和党议员的强烈反弹。然后在一九很快的米兰达这个案件判下来以后，几个月之后，一九六六六年的中期选举，民主党就大败了。就是说，一九六四年的时候，那个约翰逊是大大胜了那个那个高露果城，对吧？但是一九六年中期选举的时候，民主党大败，虽然是勉强掌握了。还是掌握了两院的多数，但是但是众议院丢到了四十七个席位，然后州长位置丢到了八个位置，所以高院也很合时务，他很很很懂得，就高高院实际上虽然沃伦法院在历史上是属于相对进步的这个法院，但是但是他实际上也不敢僭越于这个民意太多，他看到民意反弹这么剧烈，啊、呃，也开始做了一些让步，尤其是在沃伦下台以后，然后。这个高院重新回到保守保守派的手中以后呢，就是在在这个呃一系列判决中越来越偏向于警察部门。最早是判在高院的让步里面最主要的两个，一个是呃所谓的 qualified immunity， 这个1 9 6零六七年有最早有一个案子，然后到一九8二年的时候，高院接着扩大了 qualified immunity 的这个范围，就是说呃，在这个这完全是高院凭空造出来的一个法律概念，在这个这些案子之前。如果你作为一个嫌疑犯，你被警察，呃，呃粗鲁、粗暴、无理的对待了，你遭遇了警察暴力，那你直接告告到法院里面，法法官是按照这个所谓的客观合理性标准来来来审审判这个案子。你觉得这个警察的暴力确实太过分了啊、呃？那么，那么警察就是这个警察做的不对，然后政府可能需要对你进行赔偿，对不对？那这个 qualify 合理反应没有问题，这个这个。这个这个法律概念，他说的是，呃，尤其是一九八二年这个案子以后，高院说，呃，你你这个警察有一定的豁免权，这个豁免权，呃，除非是什么呢？就是说你要去告警察对你使用暴力，要去告警察对你性骚扰也好，或者怎么怎么也好，你必须，呃，你要能告，赢，有一个先决条件，就是说你要先找到你所在的这个法院辖区里面已经有过去有类似的案例，这个案子里面事实。事实很接近，然后当时的那个原告把警察告赢了，那么，那么你这个案子你就可以告赢。如果之前没有没有之前的判例的话，呃，那那这个法官就必须直接把这个案子给 dismiss 掉。呃，这样的话，呃，实际上就就就,就等于说，因为很你很难，你很难在在呃在过往的这个呃这个这个法院判例里面找到事实跟你非常接近的这样一些案子。就每个案子事实都有很大的差别，然后，呃，而且普通人也到哪里去找这些翻这些翻那些卷宗，所以大家遇到这种情况就是说啊，那我就吃亏就认了吧，呃，那警察就更加肆无忌惮了，因为因为我就算我粗暴对待了你的话，我也不会因担心因此被告上法院去。另外一个，刚院另外一个比较大的让步就是，呃，说警察没有一个 general duty to protect the public， 但这个这个这个概念本来在在历史上，在英国的普通法里面是长期存在的，就是说，认为这个公共服务部门，他要呃，有警察、消防员什么的，对，要要要要呃，保护有责任保护一个人的时候，是必须跟一个人建立的一个某一个 special connection， 呃，比如说，假如警察在高呃抓了一个把你抓了，然后开着在高速上开车，呃，要带你回警察局，然后路边这个。呃，因为什么事情把你放下，放在高速边上，然后警察警车先开走了，过一会再回来。就在这个过程中，你被你被路边经过的另外一个人给抢劫了。那这个时候，警察可能，呃，警察是需要负责的，因为他他已经是他把你带到高速上，是吧？但是，但是一般而言，呃，这个在英英美的普通法传统中，这个警察是没有一个一般性的义务去保护任何任何一个公众的，因为这个也也有一定的道理，因为因为。警察如果人数不够多的话，同时遇到了好几个好几个案子，你可能必须要选择这选择去救这个人的时候，你就要忽略了另外一个人啊、呃，所以你不可能同时保保护到所有人。但是高院把这个这个这个法条这个普通法概念解释的更加宽泛了，所以在到八九年呃的以及一直到二零零五年，现在也还是的一系列案子里面，啊、呃、这些案子里面，比如说有。一。一个母亲，她呃遭遇到家暴，然后她申请了对丈夫的人身限制令，这个丈夫，呃不能够靠近这个这个这个妻子和孩子，呃多少多少多少英里之内，然后这个靠近了的话，这个母亲就可以报警。然后，但是在在比如德尚利这个案子里面，这个警察呃呃这个这个一一个已经被一个已经有人身限制令的这样一个一个前夫，他。呃，试图去杀害自己的原来的孩子，然后这个呃，这个前妻报警，警察不来，警察拒绝，警察说，嗯，我们这个我们讲管，然后怎么样？最后这个孩子死掉了以后，呃，这个前妻告到高院告到高院上面去说，说说这个这个警察没有尽到自己的责任。那高结果高院说，这个人身限制令并不构成一个 special connection， 并并不构成一个 special duty， 所以。最后就一直变成说，这个人身限制令，哦、呃，拿了也是白拿，反正警察就算有了警人身限制令，警察也不一定会真的来保护你啊、呃。但等于说，警察在我们心目中想象的警察需要维持治安的很多基本功能，被高院一步一步给解释掉了。然后最后，最后最后，警察警察剩下的什么什么功能呢？就在在在调呃路上。随便拦下一个车，然后搜查，然后查出有大麻，查出有可卡因，就把你抓起来，然后没收你的，呃，没收你车上的这些呃财产、毒品啊什么的。这个在呃，在美国有这样一个概念，叫是 ivil, civil civil assets forfeiture。呃，在1九八四年，联邦有一个法案允许这种做法。然后，但是在这个之前和之后，各个州里面的法法律都都支持 civil a s s e t forfeiture。呃，然后高院在93年的时候又同意了这个做法，就是。这个概念是什么呢？就是说，警察如果去收一辆车，或者收你一个人，然后即，即便即便他呃最后没有、呃、决呃决最后决定不逮捕你，然后即便他最后认为你呃就是找不到任何理由可以逮捕你啊，然后他也可以把搜查过程中找到的所有财物给据为己有，然后这个，因为他可以随便找一个理由说。啊、呃，这边找一个理由说，这个、这个、这个这些财物可能涉及到，可能是潜在的犯罪证据，所以我们要先把它扣押下来。然后这这个遭到很多人批评，但是迄今为止，这这个实践仍然是合法的，仍然没有改。然后呃，有一个统计就是说，在没在被搜身或者搜车给没收了财物的这些人里面，最后有 85% 的人。是没有被逮捕、没有被起诉的，然后只有 15% 的人就，但是这 85% 的人啊、呃，这些东西都要不回来，因为州里面的州法律、联邦法律有很多很多呃复杂的规定。你如果要去要回，理论上你是可以去要回这些被没收的财物的，但是你要去要回这些东西，你要填很多的表格，要给出很多的理由，一段的一段一呃一趟一趟的跑跑警察局，然后最后这个理由被驳回之后，你还必须告到法院去，然后。最后可能一年两年这个官司打下来，你会发现啊，不值得，实在不值得。而且你会跟跟你那个你所在辖区的警察全部关系都搞坏啊，你然后警察以后呃随时都给给给你给你穿小鞋，你也吃不起这个亏，对不对？所以最后就就算了把这这些东西就给警察那、啊、这个是地方财政，就是说美美国实际上呃地方地方财政是一直一直都比较紧缺的。然后地方财政的一个很重要的来源就是 C V S 的收费钱，<音>就是。给了给了警察部门非常强的一个动动机说，说去随便的去收车，随便收身，然后随便没收，呃没收公民的这些这些财物。然后还有其他的一些，呃，在在最近的这个抗议中引起引起重视的，然后呃被改掉的，先后被改掉的一些法规，比如说这个呃，在 George Floyd 此前不久，这个呃。路易斯安那州那个有一个有一个女护士，黑人女护士， 2 6岁的 Brianna Taylor， 她被警察给杀死了，在家里面，警察警察闯进了闯进了她的家里面，呃，然后这个没有出示没有出示逮捕证，没有出示自己的警号，然后这个呃这个 Taylor 的男友以为是有人来入室抢劫，所以就呃对着就是威胁要开枪，这个警察就先开枪了，把这个 Taylor 给打死。好、呃，这个在。这个这个，这个、在这个很多州里面都有原原来的法律都是允许说，警察在入室搜查的时候可以不出示逮捕证，就说警察必呃入室之前必须要先向法律法院要逮捕证，呃逮捕令、搜查令，但是警察可以不向这个屋里面的人出示搜查令，那警察也可以不出示这些警号，警察完全可以把自己的警号给掩盖起来，所以你根本就没有办法投诉的、呃这实际上是导致了很多呃很多黑人被被警察在家里面射杀，呃，就除了这个 Taylor 这个事情外，过去两年一直都有这样的事情。那么在在 Taylor 这个呃死后，然后由于这个 Floyd 的这个抗议，所以呃很多州就开始立法就制定了新的法律，禁止这个所谓的 no knock door， 就是不敲门就直接闯闯进去的做法。还有像纽约州呃，有一个有一个法案，也是最近这两天刚刚被废的一个法案，就是说 Section 5 i A 这个法案是呃1974年的时候，也是在这个这个大规模囚禁方兴未艾的这个这个关口上，然后纽约的共和党议员们呼吁的呃制定这样一个法案，就是说警察的这个过往所有的对警察的投诉记录都保密，不得不得不得,不得公开，只有警察本人同意的话才能才能公开。那么。<咳>你知道，在呃 ，Floyd 的这个死后呢，这个呃杀死 Floyd 的这个这个法法院，后来记者就挖出说，这个法呃这个警察呃呃 Shavin， 他之前已经被投诉过17次，呃暴力呃，暴力出警，然后而且涉嫌杀死过另外一个呃另外一个手无寸铁的人。但是如果你是在在纽约的话，记者是根本挖不到这这些信息的，因为纽约法律就规定了。没有任何人能够看这个过往对警察的投诉记录。那、呃、2014年 ，Eric Garner 也呃在在纽约被被警察给给锁喉，呃窒息而死的时候，当时那个呃涉案的那个警察，当时也有记者想要去挖他之前有没有有没有被投诉的记录，但是但是挖不到，因为还被威胁说你如果接着挖的话，我们就要呃因为就是说你违法逮捕你啊。呃所以可以可想而知，这这个也不是只有纽约才有的，很呃，其他很多州也有类似的法律。可想而知，就是警察，呃，如果如果治安根本不知道这个警察会被投诉的话，那警察在做起来的话就更加肆无忌惮。然后，警察在呃呃过去的几十年里面，有就是说警察的装备不断的在升级，就是警察所谓的警察的军事化啊、呃。这样，可能我今天就略过不谈。我上面列出了一些一些法案，然后。尤其在这个97年和九1之后， 9 7年是因为海湾战争之后，这个呃，海湾战争的那个退退伍下来的那些军事装备，呃，国防部觉得没有地方，嗯，没有地方扔，然后呃呃没有地方处理，然后扔掉又觉得可惜，然后就卖给了转卖给了国内的那些警察部门，或者低价低价转转交过去，然后直接直接转交过去，然后那个呃， 1997年到2019年，根据97年那个法案的那个呃，那个那个项目的话，就转交了。至少五十一亿的美元的军事装备，什么飞机啊，呃，装甲车，呃，榴弹榴弹发射器，然后夜视镜，呃，这个这个这个呃，辣椒水就不用说了 ，tear gas 啊，这所有的这些东西。<咳>然后九幺幺之后，那个国土安全部又搞了一个东西叫做 Preparedness g r a n t 呃，说是表面上说是要国内反恐，但是国其实美国国内没有什么。恐怖主义活动，但是实际上根本就是发给这个地方的警察部门。然后他的那个理论上不是直接给警察的，但是理论上是发给各个市市政府，然后地方政府。但是呃，他有个附加条件，就是说，如果你这个地方政府要接受这个钱的话，你必须保证其中有 25% 的钱必须要花到警察部门身上。所以最后这些钱又又跑到警察部门身上去，增加他们的提高他们的装备啊，诸如此类的。呃，然后为什么会有，就是说这一些支持警察的法律，呃，就为什么会层出不穷？实际上是因为警察工会作为一股政治势力，它在美国，呃，尤其在这个，但历史上也是，就是前面提到的警察，呃，从美国警警察的起源开始，警察部门就一警察工会就一直做是一股很重要的政治势力。这这个，因为。警察部门是属于这个地方政府管辖的。那地方政府在美国这个呃三级政府里面是一个弱势政府，就是说，在宪法里面只规定了联邦政府和州政府的地位，然后这个呃地方政府在宪法里面是在联邦宪法里面是没有位置的。然后在州州宪法里面，地方政府往往受到各种各样的限制。然后呃，既没有财权，也没有人事权，也没有在大多数的法律领域也没有立法权，所以。所以前面提到，比如说警察，警察部门能够征收很多的财物，然后，呃，呃，包括维持治安等等等等，就是本身就是对这个地方政府非常大的筹码。然后警察工会，他光靠人数，他也可以在选举中，呃，进行一种选票上的威胁。如果你不把我们警察养好的话，我们就把你投下去。然后也可以进行代工的威胁，尤其是在这个，呃， 1994年，呃，科林顿政府还没有。呃，这个克林顿政府在在在搞什么三征出局法之前，呃，克林顿对呃犯罪问题的态度开始变硬，很大程度上跟这个地方上那些比较势力比较大的警察工会发出这个代工威胁，呃，有有很大的关系。虽然虽然我们前面那个图已经看到了，就是说90年代的时候，各呃美国国内的这个呃犯罪率有一个飞速的下跌，但是人们仍然普遍的认为说。呃，犯罪是一个很严重的问题。然后这时候，呃，警察、警察系统、警察工会就以这个为威胁，就是说，如果呃，如果你们出台一些法律限制对我们警察的行为进行限制，然后呃，或者是不支持我们警察部门的一些要求，不支持我们呃要求增加装备的要求，不支持呃那个诸如此类放宽我们的这个权限的要求，我们就罢工，我们就我们就故意呃不去抓那些。呃，街上的犯人让这个城市的秩序受到威胁，看你政客们怕不怕。然后政客们当然都是害怕的，所以，<咳>所以这招是在美国历史上屡屡奏效。那这个警察，嗯、呃，系统内部工会内部是有很强的这个种族秩序的。在呃，右边这个图是这两天这个纽约警察工会我们抗议，呃，这个纽约州就是。前面说的纽约州不是要废除那个 Section 50吗？啊 f i 就是警察投诉记录保密，然后呃，这这个这个过去的这个法律，然后这个警察工会的人就出来抗议，咳咳说你们不把我们警察当人做之类的。然后很很有意思的，你看到这个画面在这个新闻发布会，所有呃站在所所有出来的都是这个呃白人男性。然后这是因为就是说纽约的警察呃。百分之五十多是非白人，白白人占百分之四七，非白人占百分之五十三，然后女性大概占百分之二十左右。但是越到这个警察，越到高级，呃，高级职位越往上走，这个黑人就呃，这少数族裔越来越少。所有警察里面，白人大概占百分之四十多，然后到了这个呃 ，surgeon 这这个这一级的。白人就已经是占到 60% 多，然后到了 lieutenant， 呃 lieutenant， 然后白人应该是 70% 多，然后到了这个 captain 这一级的话，呃，纽约的这个警察里面白人就占到 82%。呃，那在工会里面也是一样的，工会的这些领导职位，然后呃活跃分子呃基本上都是白人，<咳>所以这个这个和当然和警察执法过程中的那些呃种族歧视是紧密纠缠在一起，然后如。们、嗯。呃，执法过程中的种族歧视这一点，其实前面讲到了一些，然后，呃，我今天就跳过不讲，因为后面几周接下来肯定其他几位主讲人都会提到这个问题，所以我今天把这个问题给跳过。最后讲一下抗议抗议中的暴力问题，因为其实很多朋友在我刚才看到了提问的时候，呃，就很多人提的问题都跟这个有关系，就是就是说这个啊、呃，警警察啊，警察对黑人很暴力，没错，警察对。对这些中下阶层，不仅是黑人，就是包括那平贫,贫困阶层，整整体上都非常暴力。呃，然后这个黑人，就算你承认，呃，黑人承受了系统性的不公、司法上的不公，那抗议总该要和平的进行吧？总不能打砸抢嘛。然后如果你打砸抢了，我就没有办法支持你啊、呃，等等等等，这是一个很常见的，呃，也特别理解的这这种担忧一种想法。那那个在这一点上，呃，那同时我也看到一些朋友就是说。在大多数问题上，观点和我比较接近的朋友，呃，但在这个问题上可能会比我更激进一些。他们会觉得说，呃，社会运动、呃，抗议、打砸抢是很正常的，所以，所以没有任何道德上的问题，就就应该打砸抢。呃，我自己的立场是介乎这两者之间，就说，那这个介乎这两者之间，我，呃，我觉得最重要这里面有一个区分就是，呃，大家在谈论暴力，抗议中的暴力是不是可以被允许的时候，呃。嗯呃，应该去区分，至少这样这样几对概念。一个比如说，呃，正当或者说可以被辩护的、道德上可以正成的呃事情，和道德上可以被谅解的这个事情，它是它是不一样的。就是说，呃，如果我们区分这两个概念的话，我们至少会分出三类事情：一个是道德上既正当，然后同时又可谅解的事情；然后一类是道德上呃没有吧呃不算不算正当，但是可以被谅解、可以被可以被理解、可以被原谅。的事情，另一另一类是道德上不正当也不可以被原谅的事情。那么，呃，我我自己的看法是说，在抗议中的暴力，当然我们还要区分出什么类型的暴呃暴力，这些暴力是针对针对谁？然后呃，比如说针对小商家，针对社区内部的小商家，还是针对那些大的连锁超市？呃，恐怕就这个暴力的道德性质，恐怕就会有不一样，因为。因为呃大的大的连锁店那那种跨国企业什么什么的，它的那个呃风险承受能力要强很多，它的抗抗呃它的这种坚韧性要强很多。然后如果是小商家的话，你的商店被砸了的话，呃，即便你有你,你已经有了保险，可能也几年之间恢复不了元气，你的那个家庭呃生活生计要受到很大的影响。那呃更不用说，如果在抗议过程中有人被打伤或者打死，那那当然是更。呃，另外一回事，情，所以，呃，还有就是说，呃，破坏公共财物和破坏，呃，比如说小商家的那些私人财物，呃，恐怕也不是同一回事。情，比如说，如果是呃，抗议队伍到了这个市政大厅前面，然后把市政大厅前面的那些雕塑啊、呃、给给砸了的话，假假如说这个抗议是呃积怨于已久，然后这个他面对的这个系统性的暴力和不公确实是非常非常深重的话，那我觉得。砸一点这个政府面前的呃标志性的建呃符号，恐怕没有任何道德上的问题。但是如果你这时候砸的是呃这个社区里面的那些，就是也是同样是中下阶层的，然后苦苦经营的那些小商铺的话，呃，这个性质恐怕就会非常不一样。所以如果我们区分了区分呃，但但这个这个是一个很大的问题啊，要要专门谈这个道德哲学就要。肯定要专专门开一个，另外开一个讲座。然后，但是泛泛的而言，假如我们把对象的恰当性，然后对象的风险的承受能力，然后制造的损失和伤害，呃的的程度，就是说，如果你你是真的对别人制造了那种肉体伤害，还是财务上的伤害，还是仅仅制造一些麻烦，就是说让你去上班的时候，因为路被堵住了，所以必须绕道，有点不方便，或者是呃呃诸如此类的，把所有的这些问题给区分清楚之后，我们咳咳可以。我们就可以把抗议中的不同的暴力分到三个范畴，而不是两个范畴里面。就是说，三个范畴是一个是跨越了这种正当性的门槛，另一个是跨越了这种可以谅解性的门槛，另一个是呃，还有一个是可能就完全不可谅解的。呃，这这这类的这一类型的暴力。那么，最绝大多数抗议中的打砸抢，我自己的个人的观点是认为，他即便没有达到可以正当的呃，没有正当化的这个这个地步的话，他。至少，尤其是在面对极其强大的这种极其系统性的不公正的时候，呃，大多数这些这些，呃，比如说烧了民呃民营四大警局的这些这些，嗯，就甚至是砸了一些小商家的，呃，他可能也可以达到可谅解的这个这个这个、这个、这个地步。但这这时候还涉及到一个问题，就是说，我们到底是出于谁的，呃，出于哪个视角？然后去评判这个问题，然后我们到底有没有资格去评判这个问题？比如说，如果如果你自己本身是一个呃这个社会处境很优越的白人，然后2016年投给了 Trump， 然后诸如此类的，你是给这个种族主义添砖加瓦的其中一员的话，你的评判资格是不是要受损？你说呃，贼喊捉贼，你没有资格去评判这个问题。假，比如说，然后如果是一个这个社会中的另其他的少数主义，平时不太关心政治，没有参与到没有参与到这些纠纷之中，或者是初来乍到的移民，可能那评判资格会会更多一点。但是由于你本身没有参与到，没有经受过这么深重的这个这个压迫，那你的那个评判了之后，可能要呃更加注意去采取一种谅谅解的立场，就是说你。然后这时候，如果你本身你个人的财务，呃，受到了损害，然后你可能有更多的道德资格去评判，你去要求，呃，要求施加补偿，要求这个这个抗议者也好，呃，抗议的组织也好，或者是国家也好，施加补偿。所以这里面，嗯，大概这个框架就是说我试图把这个复杂性给呈现出来。那么，呃，呈现这个复杂性是。想要回应说，呃，比我更保守的观点和比我更激进的观点。保守的观点认为，看一中就完全不能有暴力，然后就应该和和平平的，然后大家唱着歌，然后跪在路边上，然后，然后，嗯、呃，希望希望你身边的所有人都良心都开悟。然后，呃我觉得这个，呃，这种保守的观点是很成问题的。为什么呢？因为如果这时候看一确实针对的这种更严重的、更严重的这个。这种暴力，呃，和歧视和不公，然后所有的怨气积攒到了积攒到了非常强大的程度，然后爆发出来的话，这时候抗议本身是应该唤起你去关注你的注意力、道德注意力，应该去关注到那些更根本性的那些问题上面去。然后必须这时候就就是，如果即便你过去不关心这些问题，你应该通过这些抗议，由于你的道德注意力被唤起之后，你必须意识到说。我们只有真正解决这些更更根本的问题，才能把才能把抗议中的这个这个暴力问题同时给解决下去。否则的话，如果你只是呃打压，就是说出动出动警察继续去打压抗议中的暴力，或者你只是说啊、呃，因为这个抗议有暴力，所以我否定整场抗议抗议运动，然后我对他不再不再进行支持。实际上你是帮助维持这个这个现状，然后这个现状呃。不仅从道德层面上是站不住脚了，而且从个人利益的层层程度也是呃层面也是站不住脚。因为维持现状只会让这个怨气继续的积攒，然后、呃、隔三差五的下一次继续再爆发出来。甚至它可能不是因为抗议不是以抗议的形式，抗议中的暴力的形式爆发出来，它可能是以呃黑人社区的治安更加恶化，然后呃然后这个最后这个这个这个日常的犯罪扩散到其他社区这样的形式呃爆发出来。那么那么最后。包括你自己在内，也是会受到损害的。同时，这种保守的观点，由于这个道德注意力分配分配是错误的，所以它也对这个社会运动呃抗议施加了既不切实际而且单方面的高标准。这种高标高标准就是说，你那个抗议呃，尤其在现在去中心化的这种这种时代，这个社会运动呃，扩随着规模的扩大，它内部肯定是越来越难以掌控的，越来越难以呃。齐心协力的，那么最后总是会，就是说总会有一定的概率，随着规模扩大到一定程度，总会有一定概率爆发出呃零星的零星的暴力打砸抢，然后呃而且随着这个怨气的积攒，这种暴概率也会越来越提高。那么呃如果如果你的观点是说只要有只要出现了打砸抢，只要出现了暴力。那么我们就因此否定了抗议，或者我完我就不选边站了，我就我就远离这个这个整场抗争。那么等于说，呃，你给这个抗议社会运动施加了一个历史上从来没有任何任何一场运动能够能够真正达到的标准，包括60年代的民权运动，实际上也充斥着各种各样的暴力暴力冲突。所以等于说，这种保守的观点，它就否认了社会运动、社会抗争本身的正当性，然后。反过来，那种相当激进的观点认为说，呃，我们根本不需要区分，呃，一个暴力是不是可以被正当化，还是仅仅去，呃，还是它仅仅是可以被被可谅解，但是它它不够正当。这样一种观点，呃，认为说，呃，因为怨气太深重了，所以打着抢，要打着抢打着抢都是正当的，然后甚至为打着抢叫好，就是说，呃打吧砸吧抢吧这样子。那这个这这种观点，它。嗯，遇到两个道德上的困难，一个是说，假如假如说这时候，这是在实践中，实际上我们很难把这种观呃这种观点贯彻一致的贯彻下去。比如说，呃，有新闻里面报道说，有一些右翼的右翼分子，他们渗透到渗透到这个游行抗议的队伍里面去，然后他们去打砸抢，啊、呃，然后这时候假如他们被揪出来以后，呃。我们是不是要为，或者说在他们被揪出来以前，我们是不是要也,也要为这些打得很叫好呢？就我们是不是不要，应该完全放弃去做任何追究和澄清的努力？就是说啊，这些暴力事件其实不是我们做的，是是那些右翼分子渗透进来做的。然后啊，甚至我们为这些这些这些渗透进来的暴力，呃，煽动起来的暴力活动叫好，说啊，不管怎么样，这些暴力活动帮助帮助社会唤起了。唤起了这个这个对抗争的注意力，然后让这个抗争更加能够推动这个这个社会的进步，因为这常常是这个这种激进激进观点的看法，就是说我们不需要去区分，呃，就说抗争中的暴力是正当荡的，因为你不暴力抗争的话，没有人会没有人会静下来听你的。那如果是这样的话，我们就没有办法去去谴责，或者是尝试揪出那些渗透进抗议队伍的那些极右分子。同样的。呃，另外一个道德问题就是说，你只呃，如如果完完全把所有的暴力给正当化的话，那呃，也没有办法去同理那些在这个过程中被无辜的被打被打砸了的那些小商家，比如说，包括那些新移民，然后包括那些呃社区里面呃不太正直的，然后的的的,的那些那些群体，然后呃，这时候。如果说如果说暴力是完全是震荡的话，那就不不不存在这个赔偿的问题，对吧？但是，呃，除非我们现在说这个暴力，呃，可以理解，可以谅解，但是它不够震荡。那么这时候我们就是说，就可以对这些这些无辜受损的人说，呃，请你努，呃，我们很理解你的处境。然后我也理解说你因为被打砸了之后，你产生了对抗议的怨气，你这个你这个打呃打砸之后产产生的怨气也是可谅解的。就像我们在呃被社会压迫长久以来遭到社会压迫之后产生的怨气，同样是可谅解的。然后，但是我们知道这种这种这种打砸抢对你造产生的造造成的损失是不够正当的，因为你不是这个这个我们对抗的恰当的目标。所以，我们呃愿意以这个运动组织者的名义，或者是愿意以这个民间的名义，呃进行一些呃针对性的补偿。或者是我们愿意跟你一起联合起来，向呃改进以后的这个国家机器要求公共的补偿，呃，然后与此同时也请你接受我们的这个这个呃接受我们的主张，和我们一起参与到这个这个让社会变得更好的一个这个努力的过程之中。嗯，这样的话，由于呃这样的话，我们就可以说，如如果采取这这样一种做法的话，我们就可以说。呃，抗议中的抗议中的那些针对无辜商家的打砸，是，呃，是不够正当的，是令人遗憾的，是需要进行补偿的。但是，但是，它同时，如果我们了解这个问题的背后更深刻的来龙去脉的话，我们可以理解说，呃，某些抗议者有这些怨气需要发泄，然后这些抗议大大规模的社会抗议中难免会出现这样的一些暴力现象。然后同与此同时，我们也可以理解说，呃。这些这些无辜的商家们，他们的这个呃，因为因为自己的遭遇而对而对运动产生的不理解，本身是可以理解、可以谅解的。然后是需要去说服、努力的，而不是直接把他们扫到扫到这个这个运动的另外一边去。嗯、呃，对，所以这个是我自己对尝试对抗议中的暴力如何看待尝试中暴暴暴力的问题的这样一些思考。就是就像我说的，这个这个问题。我不保证能有正确的答案，然后，呃，大家之之后可能也可以发表一些不同的不同的看法。但是我觉得，在目前在华裔社区里面比较常出现的是这种保守、比较保守的观点，激进的观点是应该是比较少数的。但是，但是那些保守的观点认为说，抗议中只要有暴力印度存在就不可取的话，我觉得，我觉得我们可以首先尝试做一些呃概念上比较精细的区分。是，什么类型的暴力？然后针对谁的暴力？然后这个暴力性质是什么样子的？然后这个暴力到底跨越了哪一个道德门槛？是可以被正当化的门槛，还是可以被谅解的门槛？然后以及我们如何反躬自省，说作为呃那个那个运动的运动的观察者、运动的参与者，然后运动的授权受损者，然后运动的反对者，我们各自需要有呃各自有多少的道德资格去评判这个问题？然后。各自应该呃如何分配我们的道德道德注意力？对，所以呃，对我今天就讲到这里，拖了非常非常久，实在是实在是不好意思。然后
0: ，所以现在，嗯、呃。对呃，非常感谢梁老师。这个我们观众也是，还有我们主办方也是，都完全不在意您这个呃拖时间，就是这其实是就是我们非常欢迎您再多讲一些。那现在我们可以看一下这个观众提的问题，您那边也可以打开这个 slide 的页面啊、呃。咱们现在已经有了50多个问题，<对>那么我们就从。Okay. 啊，呃、最高跳的对，从上到下开始看吧
1: 。Okay, 好，我我这个呃回答问题的时候，我可能大多数问题都会比较简单的回答，因为很多问题我都有写过。然后呃，讲到第第一个问题是，国内对社会运动总有一个西调反应、西调反射的回应，说一定是文革。然后呃，这个其实我写过一篇文章，那个讲说呃论最近的大字报，大家如果上 m t 特思论坛的话可以找到。因为然后还有我去年写的那篇关于 MeToo 的那个很长很长的文章。呃，一没有什么人看的文章，因为已经有有四万多字的文章，然后发在网上，大家可以免费的下载。就是说我也是，呃，作为公共舆论的，呃，这个，哎，怎么讲？叫我也是作为作为集体行动的公共舆论运动。然后里面有一节专门讲说国内这种呃文革创伤，所谓的文革创伤就是呃看到国外的这种抗争性运动，然后就膝跳反射似的，说一定是文革啊，贴大字报啦，这个破四旧啦，什么什么的。但是那个。呃，这些运动和文革一个最根本的区别，就文革那个运动根本不是真正的群众运动。但文革那过程那个过程中有很多群众希望把这个运动变成一种自发性的群众运动，但是整体而言，文革是发生在一个集权政府之下的，就是说最高领袖点一点头说，啊，你们给我贴大字报，炮打这个党内的公贼，炮打司令部，然后把刘少奇给揪出来，啊，所以大家就纷纷贴大字报去骂刘少奇了。那这时候如果有一个人敢贴个大字报骂骂一下毛泽东，第二天他就不见了，对吧？玉罗克我们都知道。发生了什么？张志新，我们都知道发生了什么。所以，他文革并不是一个真正的草根运动，它是一个，或者它是一个呃，带上了极权主义镣铐的草根运动。然后，然后这个是呃，没有并不存在一个真正的民间的抗争的过程，民间的相互说服，呃，说服，然后相互的通过呈现自己的伤痛，然后。呃，去去去，去让大家理解到这个社会背后更深层次的那些问题，建一一整个一整个一整个过程。所以，所以把国外民主社会中的这些社会抗争运动比为文革，是一个非常，嗯、呃，怎么说呢？是一个非常非常可笑的一个一个一个类比吧，就只见树木不见森林。然后，当然具体还有其他更多区分，大家可以去看。好、呃，第二个问题。如何看待大陆新移民群体的右倾化倾向？嗯，我今年刚发了一篇论文在《Journal of Contemporary China》上面，讲的是题目叫做“呃 ，Bikinism and Trumpian Metamorphosis of Chinese Liberal Intellectuals”， 呃，就是灯塔主义和中国自由派知识分子、自派公人的川粉化。然后其中的很多说法都可以用到这个中国大陆的新移民群体身上，就是呃。灯塔主义，呃，就一个是说，在国内就像刚才提到那个文革创伤，经过了毛时代的集权之后，然后呃，改革开放以后，对西方社会有一种有一种西跳式的完美想象，尤其是西方右翼宣传的那种小政府社会，因为所有一切都是跟以前毛时代是反着来的。以前有计划经济，所以我们现在有小政府；，呃，以前以呃以前有这个这个社会运动，所以我们现在就是就是就是呃法律与秩序，诸如此类。然后呃。所以，当看到那些白种们在批评、揭发，或者这些黑人群体在揭发这个、这个美国社会，哦，原来还存在那么多系统性的歧视、结构性的歧视的时候，这些、这些呃，大陆的知识分子也好，移民也好，就天然的感到反感，啊、呃，觉得说，哎，这不是挖这个这个灯塔国的墙角吗？对吧？这个、这个，你这样的话不是帮这个中国的这个这个体制背书吗？所以，所以有这种这种天然情绪上的反感，啊、呃。另外一点就是说，中国其实对中国很多中国人，还有中国的新移民来说，从小生长的那种受教育的那个环境，实际上是非常非常西方中心主义和呃欧美中心主义的那种世界观，就是呃从清末开始，呃中国人在中国的这个大众文化里面接受的就是十九世纪弥漫于西方社会的那一套社会达尔文主义和种族主义的那种观念，白人白人在上，黑人在下，然后黄种人在中间，然后。这个黄种人有有人如果民族主,主义情绪强烈一点，就觉得我们黄种人将来能够取代白人；民族主,主义情绪不够那么强烈一点，就觉得我们黄种人将来跟白人可以比肩。然后，但是但是不管怎么样，黑人、穆斯林什么什么都是在都是在文明的最底层的，所以所以要被我们踩在脚下的。然后这些人就天生素质差，或者文化差，或者怎么样怎么样啊、呃，就活该被歧视。哦、呃，他移民到了美国之后，由于不了解，由于这些移民移民群体。呃，没有从小生长在美国，没有没有了解到美国是历史上更多更 nuance 的那些那些部分，然后往往就会觉得说啊，这美国已经够好了，然后你们这些黑人群体还在喊这个喊那个，要的更多，那这个这个呃，就想要到你们不属于你们的位置，对吧？那这个再加上很多新移民群体，实际上是呃，要么是已经是中产阶层了，要么是作为国内的所谓的天之骄子，就是。改革开放的前一二十年，包括我自己也是，就是说出生底层，出生非常贫困的阶层。然后由于改革开放的前一二十年，国内的这种呃贫富分化还不太严重，然后底层呃二三线城镇也能够接受到相对还可以的教育资源，所以我们考上了好的大学，然后到美国留学，出国留学，然后呃奋斗成功了，成为人上人了，然后就想当然的以为说，呃这个这些都是靠我自己拼搏奋斗出来的，跟社会没有什么关系。然后这个。所以我能够，我能够从那么贫困的地方挣扎出来，然后成为成在美国过的过这么好的生活。那你们，你们黑人怎么就不行呢？你们为什么就不能从这个呃贫民窟里面挣扎出来呢？那当然，从概率上说，肯定也会有一些呃黑人家庭能够挣扎出来。但是，但是对于这些大陆新移民群体来说，由于接受了那种潜移默化的种族主义，由于接受了那种灯塔主义，然后在由于自身的经历，这种这种成功人士的这种这种经历。只是他们产生了一种认知上的偏见，就觉得说，就忽略掉了说，呃，这种黑贫困黑人社区这种大规模的深层次的恶性循环，呃，使得绝大多数的黑人家庭没有办法从从这个这个、这个、这个恶性循环中挣扎出来。其实对于中国也是一样的，就是说，如果我们回头去看中国的那些中下阶层的话，包括我自己以前的许多许多小时的许多小伙伴，现在也过得非常的贫困潦倒，对吧？就是说。但是我们就是对新移民阶层，由于有呃在阶呃新移民群体有有一个阶层上的同质化，然后然后身边看到的都是这都是已经移民过来，在美国过得还可以，所以就就就就就会天然的觉得说，哎，这些底层的没有没有挣扎出来的人，就是就肯定是自己自己有什么原因。呃，我觉得在在这一次这一次运动中，我自己感到蛮欣慰的、就是，就是就是呃。好像感觉大陆移民群体比几年前，比几年前什么 Eric g a n n e 那个事件，或者是这个呃 Michael Brown 的事件的时有更多更多的新移民，呃，尤其是年龄比较小的留学生，我觉得可能在美国读大学的学生，然后呃，他们意识到了这个这个这个右倾化是有问题的，然后意识到美国。社会其实存在很多很多问题，需要我们作为新移民参与到里面去把它改改进行加以改善的。呃，可能过去几个月的那种新冠的疫情也是一个契机，就是说新冠之后，很多亚裔群体在美国被歧视了，很多人以前岁月静好的，然后忽然间脸上被被人吐了一口痰，然后说你是病毒，你滚回中国去，这是然后才才忽然发现哦，原来潜伏在我们身边的这个种族分子那么多，然后才开始。呃，然后接下来爆发了这个这个呃 ，Floyd 的这个事件和抗议，然后开始开始对这个这个事件有更多的共情，我觉得这可能也是一个契机。但是，嗯、呃，总体而言，确实，大陆新移民群体的这个这个优亲化现象是一，我觉得是一个蛮严重的一个问题。呃，更具体的，我前面说了，我前面有那篇那篇论文，然后然后感兴趣的朋友可以都去看一看。呃，评价一下 UBUCB 的匿名公开信。呃，德克里，就是这两天网上冒出了一个匿名公开信，声称说是伯克利历史系的一个少呃黑人教授写的。那这个这个身份肯定是假的，因为伯克利的历史系的黑人教授就那么两个，然后他们的观点，你你公呃，你可以在他他们的公开论述里面找到。然后跟这个匿名信绝对是相反的。哦、呃，具体是谁写的？呃，我不知道。有可能是那两个，有可能呃，就是不是这个匿名信发给了两个黑人教授嘛？那两个黑人教授是学术界里面比较少数的那个黑人保守派教授，然后呃，他们出来声称说啊，我们确实收到了这个信，然后这个匿名信里面夸了这两个黑人教授的研究，所以如果小人之心呢，呃说的话，说不定他们两个之面一个，也有可能不是，也有可能是其他的，呃另、呃、另外的某个某个保守派，但是呃，对这个匿名信。想我想说两点，一个是说这个匿名信里面其实没有什么特别新的东西，那所有的东西都是这个呃 ，roundtable conservative t a l k point， 就是呃保守派多少年来一直在讲的东西，就是对对对，就不承认存在呃系统性的歧视等等等等，其实很多我今天讲座里面有讲到了。然后那个呃，你可以，而且那个信写的其实。水平不高啦，就是我觉得，假如说听众中有正在准备考 GRE 的朋友，呃，准备出，然后正在正在做 GRE 题的朋友，可以把这个匿名信当做一个自己的修思维训练题啊，和自己的考题来来挑一下错，看看这个这里面说的所谓的论据，呃，所谓的论述有都有哪些逻辑问题，自己自己当当一个小小练习来做一下，呃，这一点。呃，时间关系，我就不具体讲那个。但另一点，我想说的是，呃，确实，在美国黑人群体里面，有比例相当稳定的，大概百分之十左右的黑人是在呃，是跟这个公开性以及支持这个公开性的那两个那两个黑人教授是类似观点的，就是呃，保守派黑人，这个这个是有一个很强很强大的这个宗教文化传统，就是有一派黑人，他们认为说。呃，这个这个，呃，黑人要自力更生。就我们在我们奴隶制那么那么艰苦的时候，我们就熬过来的。然后这个，呃，种族隔离那么艰苦的时候，我们也熬过来了。怎么到现在我们就不行了？这个，呃，前面我讲到七十年代大规模囚禁兴,兴起的时候，很多，但是很多黑人领袖、黑人政治领袖、社会领袖也支持，也支持过那个大规模囚禁的那一些法律政策。当时他们多多少少都有这种想法，就觉得说，呃，这个我们民权运动受了那么多苦，然后到70年代，你们这些黑人小青年居然开始吸毒了，真正丢我们的人。然后我们黑人要获得别人尊重，我们就要我们自己要先奋发图强啊！所以，所以你你吸毒了，那就不要怪不要怪我,我把你关起来。所以那个呃，有一本书，这个 James Forman， e 呃，我在之前有一篇文章里面也介绍过 James Forman， e 2017年的时候。法学院的一个黑人教授，呃，耶路法学的一个黑人教授， 2 0 1 7年的时候写过一本书叫《Locking Up Our Own》，然后他讲讲到自己亲身经历的例子，就是说有一些黑人法官，他们在遇到黑人罪犯的时候，他们会判得更重，为什么呢？因为他们觉得我只有通过判得更重，才能把这个社社区里面坏分子给给他们一个下马威，让他们改过自新。哦、呃，但但是就是有。当然，这这这个思路背后有很多的问题，比如说他没有没有注意到黑人吸毒率和白人吸毒率其实差不多，然后呃黑人你如果把把他判进监狱以后，在监狱里面有一些额外的折磨，并不是仅仅把他关到监狱里面去了而已，因为法律上规定说我关你十年，但是法律上并没有规定说你在这个十年里面要天天被被这个狱警给强奸或者是殴打或者怎么样，对吧？所以这些监狱里面这些非人道的待遇，反而呃不但没有。给这些犯人提供改过自新的机会，反而让他们，呃，心理造成扭曲啊，或者是习得了这些暴力，呃的交流方式，然后出街了以后，或出狱了以后，回到街上以后，反而把这个整个社区的氛围给带坏了，然后以及其他一些我之前提到的各种各种这样的系统性的因素，所以在2 0两0年代以后，黑人社区呃内部。有很多很多对这个问题的反思，然后以前的所谓的 r e s p e c t a b i l i t y 呃、uh, r e s p e c t a b i l i t y politics 这样的尊敬、尊敬性政治，就是说我们黑人要做的别更好，才能让别人尊敬。这这种呃道路，大家发现其实已经行不通了，因为因为你不管再怎么努力，就像一开始我给的那张图，二十世纪初黑人努力不努力，很努力，积攒了很多财富，结果白人暴徒一把火把把豪宅给烧了，啊、呃，然后然后那这就是、说你做了。在在这个整个大的框架，在无时无刻不在剥夺你的劳动成果，无时无刻不在把你的年轻人送进监狱，然后，呃，不让他们有有有改过自新的道路的时候，呃，你光光去呼吁说我们我们黑人要要更自强，要怎么样怎么样，实际上是是没有用的，就是就是就是说，就好像那个狂风狂风暴雨来的时候，然后然后你顶着一顶着一根荷叶，然后说。说你你要要把这个荷叶给撑住啊，不要让这个荷叶给吹跑了，然后诸如此类的来来挡一下雨，没有没有太大的意义。所以一定要一定要对症下药，一定治标要一定要治本。就是，但是但是还是有这个一小部分黑人保守派认为说，呃，问题出在黑人自己身上，我们不要去管那些外面的更大的结构，那个是那个是其其他人的事情，不是我们能管得到的。所以所以我们就不要去管它。然后呃。关于这个问题，这样我还可以再推荐一本书，就是 c o r i n Robin， 呃，美国的一个政治学教授，今呃去年出的一本书，叫做《The Enigma of Clarence Thomas》，呃，就是托马斯大法官的谜，呃，托马斯大法官之谜。就是因为呃 ，Clarence Thomas 就是现在美国高院里面唯一的一个黑人大法官，他实际上就属于这一派的黑人保守派。然后这个呃 ，Robin 那本书呢，呃，我觉得写的非常有意思，他是从托马斯青年时期开始去挖掘他的档案，然后就挖挖掘他怎么一步一步的去接受这个这种保守派的思路，那么然后后来发现这个这种思路跟跟那种父权主义，跟这种男男权社会这种父权主义有很强的很强的关联。就是说，对于托马斯这些人来说，他们觉得，呃，我前面不是提到嘛，就是说，呃，大规模囚禁之下，黑人青年大规模的入狱，然后这个在那些。有家长制思维的那些黑人男性长辈心目中是一个非常丢脸的事情。觉得我们黑人社会不行，是因为我们的男人没有振作起来，我们我们不是不是真正的男子汉。然后然后真正的男子汉要要在任何逆境之中咬牙，不能不能喊屈，不能喊痛，然后要要迎面承担一切的风雨，然后把整个家都给扛起来。那这个，所以所以如果。如果你你那个没有办法呃，把自己，比如说你辛辛苦苦从一个小商铺做起，然后然后一步一步做大，如果你做不到这一点，那么你就失败了，你不是一个成功的男人。然后我们黑人社区的罪责都要都是黑人社区的问题，都要怪在我们现在黑人小青年们都不在男人这一点上面啊。所以这个是呃，这个是这种黑人保守派里面，就就大概在美国人口百分之呃黑人人口百分之十的这部分非常坚定的黑人保守派里面。比较流行的观点，然后，嗯，这这观点问题所在，其实前面我差不多也都说了，嗯，对，所以那有兴趣的可以朋友可以去看一下那本书，呃，去去去了解一下黑人啊、呃。除了除了那本书之外，还有一本书叫做《呃 The Lone Republican》《The Lone Black Republican》，就是孤独的黑人共和党人，讲的也是这个民权运动以后为什么还有极少数的黑人。留在共和党里面，实际上也是讲这些黑人保守派他们的心路历程<咳>。呃，人类经济社会发展的重要动力是朴素的多劳多得啊、呃，什么什么 ，Black Lives Matter 正在改变多劳多得什么什么体系。呃，首先这个，然后请问这对于未来美国经济发展的影响？我觉得这个前提，这这是一个伪问题，这个前提本身就是错，就是但呃多劳多得这个这个没有错，这是人类经济发展的动力，但是这个社会到底有没有让你多劳多得，以及什么样的劳动才被这个社会视为真正的劳动，然后被分配更多的所得，对吧？这个是这个是每个社会都有很大差异，有有很多变化的。其实前面我讲到里面讲了。很呃，这个这个整个体系如何去贬低打压这个黑人黑人劳动，然后以及那些贫困白人，包也包括在内内的劳动，比如说呃那些被关到监狱里面的犯人，他们被抓去劳改，辛辛苦苦的给这些大大公司生产那些产品，而这些大公司因此获取了很多的利润，但是这些黑人们呃这些这些犯人们。他们拿的钱连最呃最低工资的五分之一都不到，这个是算多劳多得吗？劳动的是谁呢？是,是这些犯人还是这些大公司呢？为什么这些大公司的高管他们坐在这个这个呃躺椅上面，然后然后动动呃上下嘴皮子一碰，他们就可以拿几百万的高薪？那那些那些那些,那些犯人们，他们工作了一天就只能只能拿一块钱，对吧？这个这个多劳多得体现在哪里？所以。这个很多时候，这个社会的分配是本身是扭曲的。如果你真正想要让这个社会，呃，多劳多得的话，那就要让这个社会的这个整个体系、整个结构变得更加公平，包括分配上的公平，包括司法上的公平。然后同时，你要去补偿过去的那些不公平，比如说过去几几十年甚至几百年，黑人长期在美国受到压迫，然后在教育上受到歧视。然后这个民权运动以后，白人，呃，中产白人大大批的逃离内城，然后由于美国的这个公立学校，它的资金来源主要是房产税，然后由于内城这个富人逃离，然后同时穷人，呃呃，黑人们在在这个住房贷款上受到歧视，债务缠身，房价一文不值，所以使得这些黑人黑人社区的公立学校根本没有任何资金的投入。然后他们的小孩子，这上上学跟放羊是一样的，就是上学只是为了不他们不到街上去犯罪，然后在学校里学不到任何东西。然后这个七六年的时候，高院有一个呃有一个案子，这个这个呃， s Antonio a n 这个案子，呃，这个因为因为这个 San Antonio 想要改变这个公立学校的这个资资助方式、资金来源方式，从房产税改改成整个。整个市的整体规划，然后这个那些白人反对，白人白人把这个案子打到这个这个高院，然后高院说啊、呃，这个这个房产税，公立学校就是应该有房产税来，然后这个房产税不能改，所以导致这个公立公立学校，呃，公立体系，美国现在的公立体系非常溃败，然后呃，好的公立学校当然也还有，但是基本上是由那些中产白人享享用的，那更富一点的白人就完全是私立学校，然后。剩下那些内城的那些贫困的黑人，就只能去那些呃非常非常糟糕的那个屋顶都是漏水的，下雨天下雨天跟跟跟发洪水一样。然后那个老师上课的时候连粉笔都没有，因为学校出不起钱买粉笔。在这些学校去上学，然后这时候你跟他你跟你你说啊多劳多得啊，你这个呃黑人小孩子就是不好好学习，那个你看他们考试成绩就不好，然后呃活该他们就不能去上大学。什么什么什么什么呃，然后完全无视、嗯、这个从从司法上到这个教育上到到其他一系列社会福利上，这这么强烈的不公平，这么强烈的就,就这种这种侵占性。然后这个多拉多多拉多的体现在哪里呢？然后然后如果我们这时候想要让这个社会回复到一个好的平衡态啊，真正的多拉多的状态，那是不是应该至少要去花大力气社会呃？福利项目，然后各种补偿项目，去把那些挣扎在贫困线上，因为这个社会已有的歧视而挣扎在贫困线上，然后陷入恶性循环的那些黑人家庭，黑人家庭全部都给救助出来以后，把大家拉到了同样的起跑线上之后，然后这时候你再开始讲多劳多得的事情，对不对？所以，所以你你一旦一开始讲什么呃多劳要多劳多得，黑人就是懒，然后什么取取消了呃赛的考试，就是就是什么。呃，对黑人偏心，诸如此类的，这根本都是根本都是伪问题。这、就是不但是伪问题，而且所有这些改革，在花了大的大大的力气才能推动的这一点点改革，根本都是杯水车薪。真正体制性的问题都还没有触动到。然后这时候，如果你都不参与到对体制性的问题的这种呼吁和抗议之中，然后只坐在家里面说，呃，连杯水车薪的这一些小小的补偿都不要给的话，那那、这个，这个这个这个，我觉得，这个、完全怎么说呢？就是，对，呃，大家可能可能有的朋友是没，因为之前没有深入想过这些问题，或者不了解这背后的这些历史和数据啊什么的，啊、呃，所以所以我也不愿意有更强烈的批评，然后我我只是说，呃，希望这样的回答能够给给这个提问的朋友一些启发，就是如何去思考这个。这看起来好像很简单的这样一个问题。嗯，这次游行中出现的打劫有似乎有一定的针对性，主要服务于呃针对那些富有阶层聚集的地区。呃，是否除了种族矛盾之外，也有阶级矛盾的成分？我觉得呃肯定有的。就是说美国，美国的阶级矛盾在过去几年间、十几年间，慢慢的变成越来越显眼。呃，以往。很可能在二三十年前，还有很多学者说美国是一个没有阶层的社会，或者美国是一个大家不谈阶级的社会。呃，确实就是说，呃，美国历史上确实是这样子，就是就是主流文化一直在淡化这个阶级差异。呃，但是在过去，呃，随着金融危机以后，然后这个贫富差距的扩大，这个这个呃种族问题背后隐藏的阶级问题。然后和种族问题相互纠缠的阶级问题，以及种族问题之外独立的阶级问题，所有这一切都在浮出水面。所以，呃，当然更具体的这个运动，更具体内部的这种阶级结构啊，然后他们的这个这个目标取向等等，呃，是不是有更明确的这种阶级诉求？呃，我没有还没有去做过更深入的研究，所以我不敢说太多。呃，我知道那个西岸。过几周要做一个讲座嘛，然后西安是一个在这方面有更多研究的，呃，一位学者，所以到时候他可能可以在这个这个问题上谈的更多<咳>。呃，前面说前面三组提到解除种族隔离之后，黑人上社区上层离开，造成 hyper ghetto， 然后以前看龚小夏写过文章说黑人贫困是因为解除种族隔离造成的，然后呃，希望对这一点进行更多辨析。呃，对，龚小夏的那个说法有点，其实看起来跟我的说法有点像，但其实相差是蛮大的。就是说他，他呃，总体上还是犯的这个呃，华人保守派的那种见只见树木不见森林的那个毛病。就是说，解除种族隔离，呃，就我刚才说的解呃，解除种族隔离当然是这个 h e f g a d o 形成的一个因素，但是。这个因果关系不是自然而然的一个关系，就是说，为什么解除种族隔离之后，会解除种解除种族隔离会导致形成 h y p e r ghetto”， 是因为解除种族隔离的同时，社会上的其他歧视，呃，法律上的也好，文化上的也好也好，其他歧视包括那个 zoning laws， 然后包括 redlining， 然后包括呃这个呃文 white flight 这这这些种种问题，然后包括市政。呃，市政上对这个黑人内层社区的投入不足，然后比如说呃，不给他们修这个公交路线啊，然后不给他们公共教育进行投入啊，等等这一系列问题，导致的。解读种族隔离之后，理论上理论上说，所有的黑人当然现在都可以迁徙自由了，都可以搬到别的地方去，但是只有黑人社区，呃，黑人社区的上层能够离开，黑人社区的中层和黑人社区的下层都都没有办法离开街头，然后。所以 g h e 才会变成 hyper g a t t o 然后黑人社区的上层离开以后，搬到远郊住大别墅以后，然后中层社区，呃和下中层社区和下层社区困在一起，同样困在这个 hyper g a t t o 里面，然后呃由于这个呃阶层多样性的丧失，然后由于大规模囚禁造成的恶性循环，使得这些留留不得不留下来的中层社区，他们也渐渐的丧失了生计，丧失了工作，然后丧失了这个家庭收入来源。然后也现呃也也堕也落入了下下层无业无业阶级，然后整个最后整个 ghetto 就变成了一个超级巨大的这样这样一个一个一个无业贫困呃失业贫困的这样一个黑人社区。所以问题不是在于种解除种族隔离，而是问题在于解除种族隔离之后呃，就是说把表面上大家最容易看到的最。呃，那那些那些那些歧视给去掉之后，背后藏藏在背后的一千层一百一百层一千层的歧视，没有人愿意去解除它，然后最后最后才会交交错作用之下，最后导致了这样一个结果。所以，真正要解决这个问题，不是说啊、哦、我们好像回到种族格离时代，因为种族格离时代南方的那些那些。被隔离起来，些人也非常穷困、啊，难道他们的日子就好过一点吗？不是这样子的，而是说，解除组族隔离还不够，还需要打破其他的这些华人保守派们不了解、呃、不愿意了解的这些更更更更深层次的、更深层次的歧视，而这些恰恰就是现在 Black Lives Matter 要做的工作之一。<咳>美国抗议为什么不打砸抢烧占领权力机构？呃，为或者说为什么成功性很低？相比之下，台湾和香港抗议者都成功占领了最高这个呃，最高立法机关。这一点，呃，实际上一个就像我刚才说的，美国的警察是高度军事化的，然后他们的权力非常非常巨大。所以，如果抗议者真的去去抢占权力机构的话，可能真的警察就呃直接开枪了。然后。呃，这点和前面提到的那个，呃，思睿提到的那个问题，就是说这次打砸是不是更多比以前更多针对富有的街社区？呃，这个实际上在过去的这个抗议中，呃，也有很多学者研究过，因为就像前面说的，警察，呃，美国的警察是有很强的阶层性的，就是说他们主要工作是维持这个中产和上流社区的呃安全，然后。所以，如果抗议者是去打砸那个那些其他的贫困社区或者新移民社区的时候，警察往往是坐而视之。然后，只有你想要进入那些富人阶层、富人社区，然后或者是想要向权力机关进发的时候，警察这时候才会才会开始动真格。我前面那个呃，就是我前面呃这张，如果大家看我 p o 你下最下面这张图，就是这是1992年。洛杉矶骚乱的时候的那个那个一一个一个图，洛杉矶骚乱，因为大家大家都知道，最后受灾最严重的是那个韩国韩国社区。这个这个有两方面的原因，一方面是因为在那个洛呃洛杉矶骚乱，他的直接导导火索是那个 Rodney King 那个黑人男青年被被几个白人警察打死以后，白人警察又被陪审团无罪释放，然后这是直接导火索。但是与此同时，还发生了一件事情，就是有一个黑人女青年叫做呃 Natasha。Collins， 他在去一家韩国店买东西的时候，呃，那个被韩国店长给那个一枪给打死了。然后那个呃，这个案子在审了审了一年多，在地呃辖区法院里面是这个这个韩国呢，呃，就呃，那、no, 这个最最后这个陪审团给这个韩国韩国店长定了很重的罪。呃，应该是十年，但是法官把这个呃刑给直接减轻到了这个五年的 probation， 就是保外，然后三百个小时的社区服务，大概这样子，就说、是、一天牢都不用做。然后这个呃公诉方上诉到这个这个上诉法院之后，上诉法院维持了原判，也就是说，这个韩国店长杀死了这个黑人女青年之后，呃一天牢都不用做。这个这个判决，这是发生在 Rodney King 那个判决的一个礼拜之前，正好整整一个礼拜之前。因为这个这个判决下来之后，本来黑人社区已经非常不满了，然后这个呃，再加上接下来白人陪审团把这个白人警察无罪释放，所以直接导致了这个这个呃骚乱的爆发。然后这个骚乱之前，当然黑人社区跟韩国社区有很多的矛盾，就是当当时的洛杉矶的韩国社区跟我们现在。刚才有朋友提到的华人新移民一样的右倾化的那个呃现象很严重，然后就觉得黑人就天生就是懒就是残啊，就是惨、呃、本来有平时有一些小矛盾，然后因为 Natasha Hollins 这个的死，所以有很大有一波抗议队伍就向这个韩国社区进发，然后咳咳在另另一个原因，为什么韩国社区受灾严重，是因为向韩国社区进发的时候，警察完全不管，因为黑人。这个抗议的队伍后来试图向白人社区进发的时候，警察就重装呃戒备在里面等在那。然后在韩国社区里面，呃，就后来那个呃黑人呃抗议队伍就被拦在了这个，基本上是拦在这个韩韩国社区和白人社区的这个边界这里。然后呃这个怨气，这个这个队伍不不能够前进，然后这个怨气机长加上本来就呃韩国社区和黑人社区有宿怨，所以。所以最后、这个，这个这个这个打砸抢就就在韩国社区开始开始爆发起来。所以回到刚才这个问题上，就是说，最后其实体现出的是这个警察作为暴力机构他的阶级性和这种这种种族性。就是说，他首先想要保护的是这个中上阶层的利益以及白人白人的利益，然后当然是国家机关的权威啊、呃，然后那些少呃少数族裔呃新移民社区，还有那些呃下。嗯，下层下层社区啊，在、呃、适当的，就是就是当警察觉得觉得我可以把你送 u n d e r the bus 的时候，就就就完全放开，不管。嗯<咳>、呃，如何看待呃 black life matter 运动中非左即又没有中间理性立场必须站队的现象？哦，我不存在，我不认为存在这个这个现象、啊。你比如说，我刚才今天最后一部分讲这个抗议中的暴力，你看我其实并没有。很、嗯，呃，就是就是说，虽然我肯定非常反对那些保守的看法，但是跟另外一些朋友，呃，同样支持运动的朋友之间看观点也会有距离，对不对？然后，呃，还有比如说，呃 ，Black Lives Matter 提现这次运动提出的一个口号叫做、这个、“defend defend police” 或者是 “abolish police”， 就是说，呃，削减警察经费或者是废除警察机构，这个口号，这个口号如何解释？在印度内部也是有很多争议的，有的有的人就是说，我们就是要完全，呃，废除警察，然后一切交给社区内部来进行，居民们自发自发的那种治安维持，也就是回到十九世纪以前的那种维持治安的那种方式。另一另一部分人就说，呃 ，defend police 不是真正的要废除警察机构，而是因为现在警察这个警察工会势力、警察体系已经盘根错节了，然后小打小闹的改改革。改不动，因为他们抵抗的势力太强了，所以我们解散现有的警队，但是重新招募警察，然后然后把他们的这个权限做更加适当的约束，然后削减一些他们经费，分配到公立教育，分配到医保，分分配到其他方面去。呃，这个意义上，我们谈地方的 p o 所以，所以这个运动内部是有很强的，是有很多很多的分歧，有很多很多的争论的。只不过对于没有参与到运动里面的人来说，如果你只是远远的看这个运动。那你看到的就是他们完全似乎完全一致，因为因为他们现在都在追求同样的大目标，对吧？然后，因为任何一个东西你离远了看，你就看不出内部的差异来。尤其是这一些运动者在中文呃媒体环境之下，主要是在跟那些保守派呃在辩论，那些完全否认系统性歧视存在的那些人来辩论。所以，所以这个印度内部的同呃同一性就高过了高过了内部的差异，所以。导致导致你也不容易看到那个那些差异。嗯，作为<咳>在美国的中国留学生，学校和导师都公开支持运动，但是自己有一些不同意见，也不敢也没有渠道也没有途径表达，应该如何应对？呃，我觉得表达的话，首先首先我觉得绝大多数留学生现在想。应该做的不是急于去表达自己的观念，而是急，而是多去学习。就是说，呃，我们包括我自己在内，小从小生活在中国，然后到美国也就这么，我我也我才来了十几年。然后，呃，像这位朋友，可能来的时间应该会比我更短。然后，那，你你这时候呃，不是当做最后的结论哈，但是你一开始思考问题的时候，你应该先反躬自省啊，就是说。我到底了解的对这个运动以及背后的这个历史脉络、社会脉络，我了解的有没有当事人多？我很有可能没有当事人多，那我就虚心一点，我就多学习一下，多多了解一下背后的复杂性，然后想想我现在的意见到底有没有问题，我还想不想要表达这些意见？有可能我这个意见只是因为，只是因为我自己没有想清楚。当然，如果很多很多人会觉得自己已经想清楚了，人家就觉得说啊、哦，我我读了很多这些东西，然后，比如说，包括我今天讲座的东里面的东西，可能你全部都知道，你觉得我没有讲述任何新意，但是你还是反对这个运动，或者就你还是不支持这运动中的一些做法。那这时候，呃，然后你又不敢公开表达你，你你担心被报复，嗯、呃，那你可以尝试写写一些匿名的匿名的匿名信啊，就就像前面提到的那个自称是 Berkeley 教授的那个，但是实际上未必是 Berkeley 教授那个人写的匿名信，呃，然后你可以争取写的比他更好。因为绝大多数这些，呃，表达我我其实我其实看过很多身边的朋友有不同意见的朋友反对这个运动的朋友，他们在 Facebook 上有公开表达，并并不匿名，他们公开表达自己的观点，呃，很多我读下来了，然后就觉得，嗯，怎么讲呢？就是就是，槽不知道该从哪突起，因为槽点实在太多。然后，如果你不管你公开想要表达自己意见也好，还是匿名的。想要表达自己意见也好，呃，希望我我我相信支持运动的人也一样，就是说很多人都希望能够听到不同的意见、理经理智的声音。但是，实在是因为反对的意见讲来讲去都是那些车轱辘话，没有什么新意。如果你能够讲出更多有深度的东西，那么我相信很多人是会欢迎的，呃，欢迎的甚，甚至甚至会被你说服。嗯。然后，哦，后面还有好多好多问题。这个，刚才有一个问题跳上来，如何如何看待这件事引发的一系列问题，包括教授可能被辞退、老友记道歉、乱世家人在 HBO 下架等等。哦、呃，我之前写过一篇文章，就是其实其实前面讲那个文革的时候我也讲过了，就是说，那嗯，这离文革差得很远。然后我之前讲过一个文章，呃，讲写过一个文章讲这个美国推倒雕像的问题，大家可以去搜一下，大概是三年前写的，说。呃，缺少条件到不到底是不是破事，就诸如此类的。然后什么乱世佳人下架，老友人道歉。我觉得，呃，首先要要了呃要去评价这些问题，首先要把事实了解清楚。然后首先第一点是不能够看中文网络上截头去尾的那些二三手的信息啊、呃，去英文网站上，然后去了解事情的全全貌。觉得乱世佳人下架，呃，你看中文。网站上的那些说法，好像说的以后没有人能看到《乱世佳人》，但是人家 HBO 是暂时的下架，然后增加一些 commentary， 增加一些背景资料，然后再再放上来，然后而且也承诺了绝对不会改变影片中的内容。而且除了 HBO 之外 ，Amazon Prime 上面可以看到，然后其他很多很多地方可以看到。所以就是说这是一个呃，然后 HBO 它平时下架上架的影片多的不知道有多少，就是我经常想要找一部电影。呃，今天 mark 了一下想看，明天发现没有了，然后，然后再过两个月发现它又上架，这这很经常的事情。所以，所以被国内讲了一下，好像说这个这个电影以后就就绝迹了，没有人再看到了。然后《老友记》道歉，呃，这个怎么讲呢？就是就是如果嗯稍微了解一下当时的背景，比如说《老友记》呃。如果如果看看过的朋友应该会记得，里面 r o s 斯他曾经谈过一个亚裔女朋友，对吧？那个名字我一下忘记。了。呃，这个中间谈了一段时间，然后感情很好，什么基基本上谈婚论嫁了，然后忽然因为突然一个一个什么原因，然后就就消从这个剧集中消失了，两个人分手了，然后就就从剧集中消失了。过了很多年以后，这个亚裔演员回忆。他写过，他写过一个回忆，在网上，如果要搜的话，按他的名字搜可以搜到。就是说，他当时在出演 Ross 的女朋友的时候，每天会收到无数封来自全国各地白人的这种辱骂的邮件。就你一个，你一个亚裔女性，凭什么跟凭什么在这里面出现？然后凭什么跟 Ross 谈恋爱？凭什么跟白白人谈恋爱？那个你们都你就该去死。然后你长得这么丑。你滚回中国，然后滚回韩国，滚回日本，诸如此类，所以对他心理造成非常大的创伤，所以后来他他他没有办法在这个剧里面再演下去。这个就是说，这是当时活生生的社会社会氛围。在《老友记》那么白，《老友记》在九九十年代，就是说，呃，这全白人阵容，这这个本身是社会氛围的反应，就是。呃，时过境迁，我们发现这个这种呈现是确实是非常成问题的。然后，现在也不是说我们因因此就把《老友记》禁了，对吧？你想看《老友记在》在 Netflix 上还是可以看到。那么导演出于良心发现出来道具欠啊、呃，这个我也不知道为什么国内这个中文媒体就那么嗨，就觉得啊，好像好像你看这个文革又来了，很多私心杂念，大家都抓出来要批斗。实际上，《老友记》。的问题不是一个孤立的问题，它反映的就是那个时代，甚至现在也是一样的。就是说，整个好莱坞，整个美国的影视产业一直以来就是由白人把控，然后黑黑人和其他少数族裔，包括亚裔在内，一直被边缘化。黑人那个，嗯、呃，比如说黑人在电影里面出现，一定要操一口那种哈勒的口音，然后说话就是有一种所谓的黑人腔，对吧？然后尽管这个演员他可能说的英语说的非常正。然后白人在呃这个这个亚裔在在在电影里面出现，往往都是打边鼓的。然后一个瘦小的书呆子戴着眼镜，然后然后白人男性呃这亚裔男性没有没有性吸引力，他他他不可能跟不可能谈恋爱，他他肯定不绝对不可能跟白人姑娘谈恋爱。然后白人呃亚裔女性呢，她她那个最后肯定要嫁一个嫁一个白人呃白人主角这个英雄救美，诸如此类，就是。这这些是一直以来本来就是说，不仅美国主流文化，包括全世界，因为美国影视文化太强势了，二战以后太强势了，所以我们从小到大接收到的那些好莱坞的洗礼，那些那些视觉上的呈现，潜移默化的塑造了我们的世界观，然后我们就觉得，哦，白人金发碧眼好美啊，然后黑人就很丑，然后怎么样怎么样、呃，然后那个电影里面、电视里面出现一个黑人就觉得不舒服。我我相信很多，嗯。很很多人可能会急着反驳说，哦，我不是这样的，但是我其实相信内心里面很大大多数中国中国人都都是这样，看到看到这个广告牌上出现一个黑人会觉得很不爽，
0: 嗯。嗯然后现
1: 在在在这,这,这个美国过去十几年引起了很多反思，然后和倡议，呃，然后这个这个呃，好莱坞也慢慢的开始有所变化。那但是恰恰是离得比较远的。远的远的这个中中文媒体有点有点这个皇帝不急太监敌的味道，然后试图帮助，试图你这一直在缅怀和和试图维护呃维持那种那种过往的那个白人至上的这种这种影视影呃视觉视觉秩序，就是非常非常非常奇怪的一个事情。当然其实也不奇怪，呃，结果再自我宣传一下，大家可以去看一下我的那篇论文，那个传呃邓拓主义和和中国自由派的传统化。啊、哎，里面对这个问题其实有解释。后面对
0: 那后面的这
1: 问题是不是基本都都重复了啊？差、呃
0: 、差不多，咱们今天也差不多快要到三个小时了，嗯、非常感谢这个，呃、三度老师，谢谢大家，没有没有没有，多为我们。这个分享了这么长的时间，然后刚才呃，那个三兔老师也提到论文，我刚刚看到观众的这个微信群里，大家也都已经在分享了。我们之后也可以整理一下，把三兔老师最近相关的这个文章，嗯、呃，集合的推一下。嗯、呃，在这之前，大家也可以先去 Matters 的页面上看看他呃长期以来公共写作的这些文章的整理。对。嗯， um, 那我们今天的呃讲座内容就差不多可以先先到这里了。辛苦三通老师，好<笑>、哦，谢谢，谢谢你啊
1: ，谢谢，谢谢主办方，然后也谢谢大家，呃，在国内的这么早来听，然后在美国的这么晚来听，呃，对，然后还听我多多花了一个小时时间，可能耽误大家很多事情。嗯
0: 没有，没有，不会。非常非常感谢三兔老师能来，然后也是非常感谢这个观众能够我们一起在周末的线上，那个度过三个小时的时间。希望大家都有所收获。然后接下来我们可以接着在微信群里把这个讨论延续下去，然后让这个对话继续。嗯，以及呃，我们这个活动页面上有这次活动的反馈表，大家看看。对三浦老师有什么想说的话，也可以写在里面。我刚才看到有人在这个聊天里面说要给三浦老师打钱，啊，那接下来我们还有呃，这这个系列这是今天是首讲嘛，嗯、呃，来预告一下下个礼拜。我、呃、刚才我刚刚也看到这个呃聊天里面有人在问说，那么我们具体作为亚裔，呃，具体或者说作为留学生，我们接下来能做什么？那么就是下一期呢，欢迎大家来听，呃，游天龙和唐韵，呃，也是周六下午，是美西时间五点钟，美东时间晚上八点钟开始的。这个他们应该会跟老赵有一个对谈，呃、主题就是讲在美国亚裔要怎么样来支持这个种族，嗯、呃、的正义。他们具体会从历史上，呃，亚裔和其他这个族裔的合作，到今天这个偏见和隔阂加深的现状。而我们身处当中的这一代人，应该怎么样跟上下两代人，还有其他人来解释美国的这个种族问题？嗯，另外一个活动预告是我们的合作方 Matters， 他们的呃，北京时间今天晚上七点，六月十四号晚上，然后美西时间明天早上四点，美东时间早上七点，有一场这个青年政治哲学学学者陈纯的讲座，大家也可以去关注一下。然后我们接下来。这几位老师，嗯，北大飞，然后西岸，还有王一帆，啊、嗯，他们也多多少少都在 Matters 上有更新他们的内容，欢迎大家去关注。本次活动的文字总结和录像，我们会在近期尽快的整理推送，欢迎大家关注我们湾区文化沙龙的邮件列表，还有 YouTube 频道、苹果播客。呃，和 Spotify 也可以关注我们的微信公众号、新浪微博 Billy Billy、B illy B illy, Facebook Matters， 还有 Even Bright 活动发布页面。感谢大家，我们今天的活动、呃、到此结束。